0: Mir gegenüber sitzt heute ein Mann, der löst regelmäßig Kreischalarm- und Kreislaufkollapse aus. Und er tut das mit seiner Stimme und seinem Aussehen. Aber, und das weiß ich sich aus eigener Erfahrung, da steckt weitaus mehr drunter unter dieser sensationell gut aussehenden und gut gebauten Schale. Ein smarter, reflektierter, sehr interessanter junger Mann. Er hat auf jeden Fall das geschafft, wovon viele träumen, vom Kellner zum Musik-Superstar. Dabei beherrscht er die leisen Töne, genauso wie das große Feuerwerk und liebt es genauso im Rampenlicht auf auf der Bühne zu stehen, wie sich zu Hause ein Zimmer mit seiner Schwester zu teilen. Herzlich willkommen, Vincent. Wall. <lacht> Schönen guten Tag. Moin, Vincent. Moin. Oh Gott,
1: das läuft ja mal runter, wie ich ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja die schön. Genau, so soll das sein. Vincent, gibt es einen
1: Lieblingsfilm oder einen Film, den du ganz besonders schätzt? Ähm, ich glaube, da gibt es einige. Ich habe mir ähm... Fangen wir mal an. Fangen wir an. Oh Gott, ich glaube, so meine Lieblingsfilme, die ich zurückdenke aus meiner Jugend. Ich glaube, den meistgefilmten, den meistgeschauten Film, den ich hatte, war glaube ich, The Day After Tomorrow. Ich glaube, das ist 2004 gewesen. Roland Emmerich. Genau, Roland Emmerich, äh, Jay Gyllenhaal auch und ähm, ja, ich glaube, das war so mein meistgeschaut, meistgeschautes Film. Ja, wa in Warum? Jugend.
0: Also, The Death of Tomorrow ist ja schon echt hart. ich meine, bombastisch äh, umgesetzt von Roland Emmerich, der Mann, der, sag ich mal, diese großen Weltuntergangsstimmung
1: genau. leider Gottes viel zu gut in Szene setzen kann. Ne? Ja, man, also genau, man wünscht sich ja auch, dass sowas natürlich niemals vorkommt. Aber es war, für mich war das natürlich, ich meine, ich, ich war da äh, 13 Jahre alt, für mich war das natürlich auch alles so gut in Szene gesetzt, die Effekte natürlich schon so weit äh, fortgeschritten, dass man wirklich, ich hatte schon immer, also man, ich wurde eingesogen habe, das mitgefühlt so, in, in, diesem, in diesem Kältestrom gefangen zu sein. Das war schon für mich, finde ich, eine, eine neue Welt, die ich so nicht kannte und ähm ja, fand's mega.
0: Ja, vor allen Dingen diese Tsunami-Welle, ich glaube, das ist ja New York, ne? Auf, genau. äh, auf die, diese Stadt rast diese Tsunami-Welle ja zu. Und dann siehst du nur zwischen diesen riesengroßen äh, Hochhäuserschluchten, diese Monsterwelle durchkommen. Ich fand das auch gigantisch. Also da ist er ja auch bekannt. Vor. Sein neuer Film, der nennt sich äh, Moonfall. Kommt ja 2022 äh, raus, da ist es ja im Prinzip genauso. Also, sag ich mal, dieses Desaster. Und äh, also saßt du. Bist du in diesen Film reingegangen, weil du schon Filme von ihm
1: kanntest oder weil dich das gereizt hat, dir den anzuschauen? Gar nicht, bei mir ist ja so, dass man natürlich in einem Alter von 13 Jahren, da ist man ja, da guckt man ja einen Film, weil er gerade irgendwie aktuell ist, weil du das Cover cool fandest und nicht weil du den Regisseur schon kanntest oder die Schauspieler, das ist ja völlig als 13jähriger wahrscheinlich das uninteressanteste, was man, glaube ich, so äh, hört wahrscheinlich, ähm, weil man erstmal nur die Action sehen möchte und sich nach und nach erst mit dem ganzen dahinter beschäftigt. Also von daher war es mit 13 Jahren eher dann ja, nur der Film und nicht die Historie der Interesse. Aber du hast
0: eben gerade auch Jake Gillenhoy gesagt.
1: Also du hast ja komischerweise,
0: wenn ich mich jetzt mal so dich vergleiche mit Jake, du hast ja schon Ähnlichkeiten. Findest du? Ja, mit Jake. <lacht> ja, ein, ein großartiger Schauspieler, der ja, immer ist. noch so ein bisschen darauf wartet, seinen ganz großen Durchbruch zu kriegen. Also der ist ja sehr... Äh, vielseitig,
1: aber bisher hat noch nicht so richtig gekratzt. Also ich fand es bei ihm ja echt, also super beeindruckend. Ich kenne ja wirklich viele Filme von ihm. Ich fand zum Beispiel Nightcrawler unfassbar. Ja, so, also ähm, super spannender Film, super interessanter Film. Aber dann finde ich es auch so unfassbar, wie man diese Rollen dann switcht. Weil ich kannte dann Jake immer nur als den ja, also eigentlich ganz normale Typen, so ein bisschen äh, schmächtig und auf einmal kommt dann so ein Film wie Southpaw raus und du denkst dir so, sich so siehst hat, ne? siehst, siehst dieses Cover und denkst, das ist doch nicht Jake. ne? Und dann, und dann siehst du, wie man sich, also finde ich es auch so relativ beeindruckend, wie man sich in so einer Rolle, also was für eine Vorbereitung dahinter steckt, wie viel Arbeit und Mühe dahinter steckt, so ein, also diese körperliche Disziplin auch hinzubekommen. Der hat ja, glaube ich, auch mal im Interview erzählt, dass er sie dann sechs Stunden am Tag trainieren, in so verschiedenen Einheiten, nur um sich dann sechs Monate lang äh, zu einem Profiboxer sozusagen zu entwickeln. Also das fand ich auch schon, deswegen auch den Film sehr beeindruckend, ähm, seine Schauspielleistung da, sehr beeindruckend, sportlich natürlich für mich ja eh immer super beeindruckend, wenn man das hinbekommt und das auch durchziehen kann. Da fehlt mir leider immer so ein bisschen der das Durchhaltevermögen.
0: Der Ehrgeiz, meinst du jetzt selber, dich so sportlich Ich meine, weil du bist ja echt eine Kante. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal auch Shows zusammen gemacht und äh, jedes Mal hatte ich das Gefühl, wenn du erstmal
1: in Fahrt kommst, dann muss ich schnell aus dem Weg springen, weil dann <lacht> wäre ich umgerammt wie so eine Dampfwalze. <lacht> also ich habe schon immer sehr viel Sport in meinem Leben gemacht, aber es ist natürlich, ich glaube eine andere Motivation, wenn du äh, das beruflich machst und das natürlich äh, als, ja, als Auftrag hast und als, als Ziel, äh, dann in sechs Monaten das und das Ziel zu erreichen. Ich will wieder Flickflack und Saltos können und deswegen habe ich jetzt Tonunterricht, damit ich halt mir wieder Ziele setze um sportlich auch weiterzukommen, aber sonst in meinem Leben von Stadt zu Stadt tingeln fehlt einem natürlich so ein bisschen das Durchhaltevermögen, täglich Sport einzubauen. Ich versuche es. Ja, zumindest aber, den, also anderen Sport als jetzt laufen oder ins Fitnessstudio. zu gehen. Genau. genau ne? So, so ein Vereinssport oder ich würde gerne Basketball spielen, früher Fußball spielen. Das ist ja alles tatsächlich um 19 Uhr zweimal die Woche an einem Verein zu sein. Ist natürlich in dem Leben, wie wir das führen, leider nicht denkbar. Und deswegen muss man sich einen Einzelsport suchen. So, so ein Alleinsport. Was ich voll schade finde, weil ich finde Mannschaftssport ist auch irgendwie gerade als Jugendlicher was total wichtiges, um auch Team Geist ähm, und ja, Mannschaftssport einfach kennenzulernen. Und, äh,
0: Aber ich vermisse das auch total. Also ich habe ja ganz lange Fußball und Basketball gespielt und dann zwischendurch auch ein bisschen Tennis. Aber ich vermisse auch dieses gemeinschaftlich als Team etwas zu erreichen und erfolgreich zu sein. Ne? Ja. Also wenn du alleine im Basketballspiel alleine schaffst, es um die Alster zu laufen oder sowas, dann freust du dich vielleicht Kurz, aber dieses gemeinschaftlich ne, irgendwie ja. eine andere Mannschaft zu schlagen oder dann dieses Comeback zu feiern oder sowas oder ein cooles, ich fand es auch immer super. So vermisse bisschen auch, stimmt. Es ist, ist wirklich einfach viel schwieriger geworden äh, durch diesen Alltag. Aber das kannst du ja, also könntest du ja wieder theoretischerweise einbauen.
1: Ja, wenn ich ähm, die, das Arbeitsleben so ein bisschen reduzieren würde. Also es ist ja eben das, das große Ziel bei mir, so ein bisschen Balance in mein Beruf und Privatleben reinzubringen, weil ich natürlich die letzten Jahre alles auf die Karte ähm, Karriere und Beruf gelegt, gelegt habe. Aber ähm, ich hätte auf jeden Fall schon wieder richtig Lust, was regelmäßig zu machen. und ähm, Aber hast
0: du das Gefühl, du hast was verpasst, privat?
1: Mm, oh, das ist echt, das ist schwierig, glaube ich, weil ich glaube... Ich habe ja so, ich habe so viel schon erleben dürfen in meinem jungen Alter. Ich bin 28 Jahre alt und habe, glaube ich, mehr Dinge erlebt, als ich mir mit 40, 50 Jahren jemals erträumt hätte. Und ähm, finde aber trotzdem, dadurch, dass ich direkt nach meinem Abi sofort mich selbstständig gemacht habe mit 18 und angefangen habe zu arbeiten, äh, fand ich dann immer schon in der Zeit zumindest traurig und schade, dass dann Freunde irgendwie Auslandssemester gemacht haben, Work and Travel ähm, erstmal zwei Jahre durchgefeiert haben, dann mal so ein bisschen Orientierung, was mache ich überhaupt, meinen Studiengang angefangen, das Studentenleben kennengelernt, das ist natürlich alles an mir vorbeigezogen. Äh, was ich dann die Anfangsjahre schade fand, dass ich so das Studentenleben und das ganze ach, ich gucke erstmal, was ich machen möchte, so ein bisschen übersprungen habe, bin natürlich jetzt aber sehr, sehr dankbar, dadurch, dass ich jetzt schon so weit gekommen bin, auch sofort wusste, was ich als Traumberuf machen möchte, das wissen ja einige bis Mitte, Ende 20 noch nicht, was sie überhaupt in ihrem Leben machen wollen.
0: Ja, und vor allen Dingen dürfen sie auch nicht das erleben oder beziehungsweise das in der Perfektion machen und auf dem professionellen Level, ja. wie du das jetzt mittlerweile machst. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Also das muss man auf der anderen Seite ja auch immer hochhalten. Aber ich kann das verstehen. Ich glaube, das, das Spannende ist daran ja, also ich glaube, es gehört immer dazu, um zu lernen, wenn man reflektiert, aber es ist auch ganz wichtig, sich die Chance zu geben, nicht nachtragend zu sein. Weißt du, was ich meine? Total,
1: ne? klar. Ich finde ja auch immer schwierig, die Frage, also mich wäre das ganz oft gefragt, ich weiß gar nicht warum. Bereust du die Entscheidung, bereust du die Entscheidung ähm, oder auch die Frage, ob ich was verpasst habe. Ich finde, ich bin ja super happy mit dem, was ich mache. Und ich kann jeden Tag glücklich machen. Wenn ich auf der Bühne stehe und ich sehe da äh, die vierjährige Tochter auf den Schultern von Papa, die meine Songs mitsingt, dann denke ich mir, dass ich einfach alles richtig gemacht habe. So diese strahlen Kinder sehen Und dann denke ich so, scheiß auf alles, was oh Gott, ich weiß nicht mehr, was kann man mal sagen, darf, Piep auf alles, was. Nee, ähm, du kannst scheiße sagen, du kannst alles sagen, was du willst. Das ist ja das Schöne. Sehr gut. Ähm, dann denke ich auch wirklich, ey, es ist alles richtig gelaufen, so wenn man diese strahlenden Augen sieht und so viele Menschen glücklich machen kann, dann ist es egal, ob ich äh, ein Jahr Party oder Auslandssemester verpasst habe oder nicht, weil ich einfach schon das mache, was mich halt erfüllt im Leben. Genau, und ich,
0: ich glaube, du hast ja gerade einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist. Man vergleicht sich ja ganz häufig mit den Leben anderer Menschen. Ja. Und der Punkt ist ja, Du hast ja nur ein Leben, du kannst ja gar nicht alles parallel machen. Ne? Also das heißt, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Du hättest ja also auch sagen können, Mensch, hätte ich das Auslandsjahr gemacht in Neuseeland, Work and Travel, aber dann hättest du ja nicht das gemacht, was du jetzt machst. Also es ist ja immer ein Give and Take. Also du verpasst ja immer in irgendeiner Art und Weise etwas, was ja nicht negativ sein muss, sondern das, was du jetzt geschafft hast und machen darfst, hast du ja aus eigener Kraft geschafft. Und insofern finde ich das total ja. bewundernswert.
1: Ja, ich hoffe, dass es auch, dass es alle so viele Menschen wie möglich das hinbekommen, ähm, das auch so zu sehen und glücklich mit dem zu sein, was sie haben, weil man hört ja ganz auf diesen Spruch, ey, du kannst alles im Leben machen, was du möchtest und so, aber ich denke mir auch manchmal, naja, ich kann kein Fußballprofi mehr werden, ich bin einfach zu alt, so die Chance habe ich einfach verpasst und damit muss ich aber trotzdem happy sein. Und ich will mit dem, was gar ich kein habe, so. ja kein Fußballprofi mehr ich will werden. kein Fußballprofi, genau. <lacht> ähm, man muss, also ich hoffe, dass es halt die meisten Menschen schaffen, dass sie glücklich sind mit dem, was sie haben, was sie erreicht haben oder auch sich Ziele setzen und die verfolgen und nicht immer nur gucken, Mann, der hat das, der hat jenes. Ich meine, das kriegen, kriegt ja eine Person des öffentlichen Lebens ja auch oft zu hören. Ähm, ja, du hast ja so viel. ne Und die sind ja auch die Glamour-Welt oder nur das, was man auf Social Media teilt. Und ähm, dann kommt diese Neidgesellschaft, die in Deutschland natürlich irgendwie sehr stark ausgeprägt ist, was ich relativ schwierig finde. Ähm, das ich finde
0: es find schwierig super und schade. schade ne? Super weil, schade, Das ist weil richtig ich, traurig. Ne? Weil, 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 weil da sitzt keiner und sagt so, ey Vincent, du bist 28. Wow, ja. ey, wie cool, was du da geleistet hast. Ich wünsche dir viel Glück, sondern das ist eher so ja, du hast, also... Beschwer dich doch nicht über die dies. Schon ja, genau, darfst, aber warum das, warum darfst du dich hast. darüber nicht beschweren? Ne, du bist ja auch nur ein Mensch. Ja. Kannst ja auch mal grumpy aufstehen, finde ich auch völlig legitim. Ja. Muss sein. Muss sein, ja. Kommen wir von <lacht> Day of the Tomorrow nochmal zu anderen Filmen. Du hast gesagt, es gibt mehrere. Also Day
1: of the Tomorrow finde ich auch auf jeden Fall schon mal eine, eine schöne Wahl. Ja, ich bin, ähm... Die Filme, die mich glaube ich am meisten, also es gibt natürlich wirklich super viele, ne. Man jetzt, ähm, ich gucke gerne Filme, die halt mehrere Teile haben, sowas wie natürlich Star Wars, was mich meine Jugend über begleitet hat, dann irgendwie. Bist du Star Wars oder Star Trek? Äh, Star Wars. Star okay. Trek habe ich tatsächlich noch keinen einzigen Film geschaut. Äh, das sollte ich wahrscheinlich mal nachholen. Also man kennt natürlich ähm, die, die Hauptcharaktere und äh, die, die Handzeichen, äh, die, die ja. es, äh, das Book da macht. Ähm, aber ich war, ich war dann eher Star Wars. Aber am meisten, also im Science Fiction hat mich irgendwie sehr begeistert, weil ich mal so in andere Welten abtauchen konnte, die man dann so, die, ist halt, die halt nicht real sind. Und ich das unfassbar fand, was die Regisseure und die Produktion da geschaffen haben. Ob die Zeit der Ringe ist, ähm, Hobbit, ähm, Harry Potter äh, natürlich. ähm, aber ich glaube, am meisten begleitet hat mich äh, Fast and Furious tatsächlich. Wirklich? Ja. Wow. Aber das ist ja auch eine ganz spannende Reihe. Vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, dass
0: diese Reihe ja, also die, als sie damals rauskam mit Paul Walker logischerweise und Vin Diesel und äh, äh, Michelle Rodriguez und den Ganzen, war das ja etwas komplett Neues. gab es bis dato nicht. Dann ist dieses Franchise ja im Prinzip eigentlich eingebrochen so ich mit Tokyo Drift. Ja. Ne? Also der Film, der ja so ein bisschen als der nicht unbedingt konforme Fast and the Furious geht. Und jetzt geht das Ding ja wieder durch die Decke, wenn du dir mal überlegst, wer da alles dabei ist. Jetzt gibt es ja eine Animationsserie als Spin-Off. Ja. Dann gibt es Hobbs and Shaw mit, mit Dwayne The Rock Johnson und Jason Jess Statham.
1: Statham ja. Das ist der ja Wahnsinn. Ja, gibt es da einen
0: Lieblingsfilm von dir?
1: Ähm, boah, das ist echt schwierig also ich finde natürlich die ich finde meistens immer so die ersten Teile natürlich so diese Originals ähm, wie es angefangen hat immer super spannend ich habe tatsächlich auch letztes Mal bevor der neue Teil ins Kino kam ähm, Fast Nine ist es ja mittlerweile glaub ich, schon äh, gewesen habe ich genau, mit meiner Fast mit meiner, ist meiner Schwester alle Teile von 1 bis mit auch Hobbs und Shaw mit den Ablegern ähm, geschaut und ähm, den ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, ich hatte ja auch mal ein bisschen eine Downer-Phase und mich hat diese phasen reihe so lange begleitet, dass natürlich auch die ganzen Charaktere einem irgendwie ins Herz wachsen und auch die Schauspieler. Dann gab es natürlich ähm, die Situation mit Paul Walker natürlich, der verstorben ist viel zu früh. Und dann kam, glaube ich, der siebte Teil raus, wo dann der, ich weiß nicht, ob das der siebte Teil war oder der sechste. Ich überlege gerade, nee, ich glaube, das war der siebte, der siebte Teil. Teil. Ich glaube auch, weil, weil ich kann ich glaub, mich an die Szene erinnern. Also hat ja der Bruder, glaube ich, die restlichen ähm, Schauspielerrollen übernommen. Ich bin auf jeden Fall, ich hatte ja eine relativ schwierige Phase auch, ähm, in der es mir nicht ganz gut ging und ich äh, relativ wenig äh, Gefühle zeigen konnte und auch zulassen konnte und habe ähm, eine Zeit lang gar nicht mehr weinen können und gar nicht mehr richtig, also mich über Dinge gefreut. Und dann saß ich auf einem Langstreckenflug und ähm, konnte dann endlich diesen Teil gucken. Das war Fast and Furious 7 und äh, hatte halt meinen 7-Stunden-Flug vor mir, habe den Film relativ früh geschaut. Und habe Rotz und Wasser geheult. Und das war so erlösend, weil ich erstmal wieder dieses Gefühl hatte, oh Gott, ich ähm, Emotionen und so, völliger Ausbruch. ein ähm, Bisschen unangenehm auch, weil die äh, die Stewardess immer zu mir kam und fragte, was los ist und sowas und was ich dann schaue und warum das so emotional ist. Ich meine, ich gucke halt Fast and Furious. Hat sie nicht verstanden, warum ich dann dabei zwei Stunden heule. Aber es hat mich so ergriffen, diese diese ganzen Beziehungen, die du ja auch schon in den Vorenteilen bekommst, diese familiären Beziehungen in der, in der ganzen äh, Clique, die sie haben, ähm, die ganzen Freundschaften, die irgendwie anderen halten und wenn die sich dann in den Arm nehmen, diese Herzlichkeit, irgendwie mich, ergreift mich das jedes Mal, jedes Mal, wenn ich fast in Füße schaue, gibt keinen Teil, wo irgendwie bei mir ein Auge trocken bleibt und das ist total strange. Nee, ähm, ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht strange,
0: weil ich finde, was, was ja, also man kann ja von außen, klar, wenn Dwayne The Rock Johnson Ubo Torpedo händisch äh, ja. aus der Bahn wirft und sowas, dann Ne? ne? Muss nicht sein, ist, genau, aber es gibt ja eine Sache, die ja wenn Diesel auch ganz wichtig ist, die ja auch auf Social Media propagiert, ne über die er ständig spricht und das ist dieses Familiengefühl, ja. das, ist ja, das ist ja auch immer Teil der Geschichte, deswegen kann ich es total verstehen, dieses dieses Family Feeling, jeder steht für jeden ein und vor allen Dingen, ich glaube auch, egal was man da von außen rein interpretiert, dass dieser Tod von Paul Walker, wenn Diesel auch echt aus der Bahn geworfen hat, ne, weil ich glaube, die waren schon sehr, sehr eng und sehr, sehr tight und sehr, sehr gut befreundet. Ich kann das total verstehen. Ich, Also komischerweise bin ich auf langen auch total emotional. Also ich kenne diese Situation. Ich habe irgendeinen Film mit Gerard Butler gesehen, wo er in irgendeiner Gang war und seine Tochter bei seiner geschiedenen Frau. Und da kam nicht klar, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ne? Und dann kam die Stuart, das auch, meinte mir so, wollen sie das trinken? Ich ich so, bleib. <lacht> <lacht> lief mir alles nur runter. Ja, aber es ist aber doch
1: gut, wenn, wenn das so ein Kloß in dir gelöst hat. Ja, mega, das finde ich ja auch, dass, ich meine, das ist ja auch das, wofür Filme da sind. Die sollen Emotionen auslösen und die sollen dich berühren können und die sollen dich fesseln und packen und wenn dann natürlich der Endschluss, äh, äh, Ende, der Endeffekt dann äh, passiert und du so voll Emotionen bist und so mitgerissen bist von der Geschichte, dass du dann natürlich auch äh, den Trainer bist und anfängst zu weinen und dann Knoten platzt, dann ist ja, hat ja ein Film alles erreicht, wofür er wahrscheinlich mal gedacht war. Und ich finde das total... Ähm, wie du schon sagtest, dieses Familiengeschehen, ich, wahrscheinlich kommt das bei mir auch durch meine familiäre Situation, dass ich irgendwie ohne Papa groß geworden bin und meine super starke Mama das irgendwie alles durchgezogen hat und ich wirklich mit meinen Freunden groß geworden bin. Meine besten Freunde haben mich ja mit großgezogen, weil meine Mama Arbeiten war und deswegen ist wahrscheinlich auch diese Verbindung zwischen Paul Walker und Vin Diesel da so eng und wo ich mir immer vorstelle, Gott, wenn das mein bester Freund wäre, den ich dann, dann in Arm nehmen kann und ich das letzte Mal in Arm nehmen kann und ähm, ach, das, ja, dann kommt halt irgendwie, glaube ich, viel zueinander und dann gibt es da eine, zwei Szenen im Film, die es dann auslösen, dass man dann äh, den Trainer ist. Was, äh, ja, aber ich finde es das
0: toll, dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst. Aber sag mal, diese diese harte Phase, über die du auch gerade gesprochen hast, wo du emotional, sag ich mal, vielleicht erkaltet bist nach außen hin oder dich selber geschützt hast, ist das ausgelöst worden durch einfach auch diesen unfassbar schnellen Karriereschub und dass du so ein bisschen lost warst in, in dieser Welt oder dich selber nicht gefunden
1: hast? Oder gab es kein Regulativ? Oder wie würdest du es im Nachgang betrachten? Ähm, also ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, dass ähm, ich kein gesundes Wachstum von Erfolg hatte, sondern natürlich irgendwie einen Raketenstart. Da kam eine Single 2016 raus und ab dann ging es ja wirklich jeden Tag Shows, ähm, Fernsehshows und dann war ja so, spiel mal von einem Tag auf den nächsten äh, Popstar so und ähm, deal with it. Und das habe ich dann äh, getan, aber ich habe dann so viel erlebt in kurzer Zeit, dass ich glaube, dass so ein Gehirn da gar nicht so schnell daherkommt. Ich hatte keine Zeit, nach Shows zu gucken, was ist eigentlich gestern passiert. Dann spielst du da, ich habe einige Jahre 120 Shows gespielt. Zwischendurch noch Fernsehshows gemacht, Radioshows, dass ich gar nicht wusste, wo ich gestern war, vorgestern war. Ich kam nach Hause, meine Mama hat mich gefragt, und wie war deine Woche? Und ich musste im Kalender nachgucken, was ich überhaupt gemacht habe, weil ich es gar nicht mehr realisiert habe. Und das war total schade, wenn man sich über Dinge auch nicht mehr gefreut hat, bekommst dann so ein Echo super schöne Auszeichnung und ähm, die habe ich dann in meinen Rucksack gesteckt, weil ich halt immer im Rucksack unterwegs war und bin losgefahren, habe dann zwei Tage später, als ich meinen Rucksack ausgeräumt habe, erst wieder gesteckt, ach krass, wo kommt das Ding denn her, ne? Ach, du hattest vor zwei Tagen Echo, schade, dass du das nicht realisiert hast und nicht so wahrgenommen hast. Dann steht man da irgendwie so als Hülle auf der Bühne und freut sich und hält so, ein, sagt halt seine Worte so Danke und bedankt sich irgendwie, aber ich habe das dann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, nicht mehr so gefühlt. Also ich hätte gerne die Dankbarkeit, die ich da ausgesprochen habe, auch gerne so wahrgenommen und so empfunden, wie ich es wie ich's ausgesprochen habe. Also hast du das Gefühl gehabt, dass nur funktioniert? Genau, ja klar. Okay. Also ich war natürlich irgendwie, das ist ja auch total neu für einen so jungen Menschen, dass man auf einmal so Verantwortung hat. Auf einmal bist du auf Tour mit 50 Mitarbeitern und bist irgendwie ja auch verantwortlich, verantwortlich für die. Man darf sie natürlich irgendwie nicht so, so sehen und nicht verantwortlich fühlen, glaube ich, aber ist man ja doch irgendwie. Da hast du Mitarbeiter, die Familie haben, die Kinder haben und du denkst, so oh Gott, wenn du jetzt nicht auf dem auf die Bühne gehst und nicht funktionierst, kriegen die kein Geld, um die Familie zu ernähren. Und auf einmal fühlt man sich schon völlig, finde ich, völlig verantwortlich für eine Menge Menschen, die natürlich an so einem Unternehmen, was es ja mittlerweile ist, dann äh, ja, mit leben, richtig. Nicht nur mit verdienen, sondern dessen Leben. Ich
0: aber hast du das Gefühl gehabt, dass, also jetzt auch im Nachgang, dass du dir selber diesen Druck gemacht hast, der dazu geführt hat? Oder dass sozusagen auch die Außenwelt eine Projektion auf dich sozusagen abbilden oder etwas auf dich projizieren, das dich so
1: unter Druck setzt? Ähm, ich glaube beides. Ich bin sehr schlecht daran, Nein zu sagen. Und ich will immer alles machen und will auch leider auf vier zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ich kann, äh, ich sag ganz schlecht, oder selten halt Jobs ab, weil ich denke, die vier Stunden, die ich dann irgendwie auf dem Sofa sitzen würde und vielleicht eine Serie schauen würde, ach komm, die kannst du jetzt auch rausgehen und auch was machen und irgendwie arbeiten und Leute glücklich machen. Aber am Anfang war es natürlich so, ich kannte diesen Berufsweg ja gar nicht. Wie, was heißt es, Musiker zu sein? Da habe ich mich natürlich am Anfang sehr lenken lassen von allen Einflüssen, ob es ein Management ist, ob es eine Plattenfirma ist, ob es eine Booking-Agentur ist, die alle sagen, jetzt hast du dies, das und jenes zu tun und ähm, ein Song muss so und so und so klingen. Ähm, das war das erste, die erste Albumphase, glaube ich, so, dass ich mich schon sehr lenken lassen habe und von außen beeinflussen lassen habe. Bin da zum Glück relativ schnell rausgekommen. Managementwechsel, meine Freunde, mein Team gefunden, mit dem ich Musik mache und dann die eigenen Wege gegangen. Dann wurde es auch äh, deutlich besser und auch die Musik persönlicher und ehrlicher und äh, das Ganze hat mehr, mehr viel mehr Spaß gemacht, weil man auf einmal man selber sein konnte und nicht ähm, die, der geformte Popstar, der äh, im deutsch bereich funktionieren soll, weil er Umsatz machen soll. Was ich sehr schade fand am Anfang. Aber ähm, ja, ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dass ich halt durch dieses rasante Leben gerast bin, ohne Zeit zu haben, zu reflektieren. Man ist dann irgendwie auch 350 Tage nicht zu Hause, man lebt nur in Hotels, du hast keinen Heimatort, wo du mal was auspackst. Ich hatte auch zwei Jahre lang gar keine Wohnung, habe ja nur wirklich im Tourbus und Hotels gewohnt. Da verliert man natürlich irgendwann so ein bisschen den Boden unter den Füßen, wenn du keinen Anker hast, wo du mal ab und zu hinkommen kannst. Dann bist du nachts um zwei mit einer Show fertig, wen willst du da anrufen, wen willst du da quatschen, wenn du dich nachts ins Hotelzimmer legst? So, ja, scheiße ist das, oder? Das war schon eine blöde Zeit, ja. Dann irgendwie auch die Langzeitfreundin verloren dann zu der Zeit, weil man natürlich für die keine Zeit mehr genommen hat, weil man natürlich dann so verwirrt war oder so voll mit Eindrücken vom vom neuen Leben. Und dann war man dann doch schon relativ einsam. Und dann kam natürlich dieses ganze Gefühlseinbruch und Gefühlskälte. Kälte Aber ist war, das das, das richtige war das bei dir denn von einem Tag auf den anderen? Also war das
0: wirklich so ein Schalter, der umgegangen, umgeklappt ist? Oder ist das etwas, was so
1: schleichend... Ich glaube, der Prozess war schleichend, der sich angebahnt hat, ähm, den man dann aber natürlich, wenn du arbeitest und viel unterwegs bist, verdrängst du das ja immer. Du hast ja gar keine Zeit, dich mit deinem Problem zu beschäftigen, wenn du halt ähm, von Termin zu Termin springst. Und das hat, äh, deswegen habe ich, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Dann hatte ich irgendwann mal vier Tage Zeit und frei, ich, glaub, ich weiß nicht, wie viele Tage es genau waren, da habe ich eine Zeit lang in Köln gewohnt. Dann lag ich mal in meiner Wohnung und dann ist halt alles so zusammengebrochen. und Wenn du dann mal Zeit hast und mal frei hast, dann bricht natürlich alles. Man wird dann meistens erstmal krank. Genau. Ähm, dann hast du erstmal Schnupfen, dann bricht natürlich alles irgendwie so zusammen. Und da war es bei mir so, dass ich dann nicht mehr aufgestanden bin, nur noch auf Toilette gegangen bin. Ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich habe mir kein Essen bestellt. Und nach den Tagen dachte ich, mh, irgendwie muss ich mir mal, äh, so geht es nicht weiter. Irgendwas ist mit mir, stimmt nicht mit mir. Mit meiner Mom gesprochen, ähm, mit Freunden gesprochen, bin da nicht ganz weitergekommen. Bin dann ja erst zur Therapie gegangen. Das war glaube ich Ende 2019 wo ich dann angefangen habe, ähm, mir professionelle Hilfe zu holen. Weil ich halt einfach ja, als junger Typ einfach gar nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll. So, woher auch. Äh, aber, woher das ja sehr,
0: aber das ist ja sehr... Das heißt sehr, sehr gut, dass du das genauso gemacht hast. Dass du gesagt hast, du brauchst im Prinzip eine neutrale Person, die dir hilft. Ne? Weil ich glaube, auch Freunde oder Familie, deine Mutter in diesem Fall oder auch deine Schwester, sind dann dir ja emotional auch zu nah. Das kann ja, ich ja auch. Klar. Also, ich habe solche Phasen ja auch. Und ne? also ich bin jetzt ja ein Ticken älter, aber ich kann das total verstehen. Vor allen Dingen, wenn man freiberuflich arbeitet, so wie wir beide hat man ja immer das Gefühl, dass der nächste Job ist vielleicht dann der Icebreaker oder der nächste die nächste Single haut dann richtig durch, das nächste Video. Ich glaube, dass es manchmal wirklich schwierig ist, da überhaupt ähm, auf die Bremse zu treten. Aber das muss man viel häufiger einfach tun, um sich selber zu genügen und einfach auch selber Verständnis dafür zu haben, wer man ist und was man ist und was man macht.
1: Ne? Ja, total. Ja. Ist auf jeden Fall noch ein Lernprozess, in dem ich noch bin. Also äh, ja, halt, dass Ich dass man glaube, den ist man so ständig. Dass man auch mal lernt zu sagen, es ist doch okay, mal nicht acht Jobs die Woche zu machen, sondern fünf. Und mal einen Tag mal nichts zu machen. Ich fühle mich ja schlecht, wenn ich nichts mache. Und ich muss jetzt lernen, dass es auch gut ist, mal einen Tag rumzuliegen. Und der Körper das auch mal braucht, mal nichts zu machen. Und ja, vielleicht musst du
0: wieder sein, so. in einen Basketballverein reingehen. Ja, sowas wäre um natürlich die, super. Um die Ruhe zu finden zwischendurch. Ja. Das wäre auf jeden Fall äh, also, also das Schluss. ist schon mein, mein Ziel, ne? Ich habe auch Bock wieder auf einen Mannschaftssport und ich bin jetzt auch mehrfach schon wieder gefragt worden, ob ich wieder anfange Fußball zu spielen. Ich hätte total Bock, ne? Ich bin ja mittlerweile Senioren, ich bin ja nicht mehr Jugend oder <lacht> alte Herren, ich bin jetzt ja schon richtig Oldschool, ne? Ähm, aber ich habe da total Bock drauf. Auch Basketball, ne? wenn ich das sehe, das hat mir immer so eine Freude gemacht, weil es ja. einfach schön so competitive ist, ähm, physisch, aber dann irgendwie doch filigran. Ja, super. Da ja. ja, bin ich mal gespannt. Irgendwann in 30 Jahren spielen wir dann mal gegeneinander. Ähm, Lieblingsserie, <lacht> gibt es da
1: welche? In 30 Jahren. Ähm, Lieblingsserie. Oh Gott. Bei mir ist das, ich bin natürlich durch meinen Beruf irgendwie, schaffe ich es nicht ganz so richtig, Serien durchzuschauen regelmäßig, weil ich dann doch zu wenig Zeit habe. Und Gott, ich weiß gar nicht, wie es bei mir angefangen hat mit Serien. Klar, als junger Typ war für mich eine Serie irgendwie Zeichentrickserien. Das hat dann irgendwie angefangen mit äh, Pokémon und Co., was jetzt wieder einen Hype hat. Dann äh, ging es weiter mit Knight Rider und den ersten Serien, so, die man dann irgendwie ja, cool. schauen konnte bei, ähm, was war das damals, RTL 2 oder so, wo es lief mit David Hasselhoff und so? Oder,
0: ja, genau. Ähm,
1: ich glaube auch Kabel 1 hatte ganz viele. Aber das Kabel die, 1 und äh, so... Das fand ich ja damals richtig geil, weil ich äh, ich komme ja aus einem Haushalt, wo äh, eine alleinerziehende Mama ist. Das heißt, ich war natürlich Name das irgendwie alleine zu Hause. Dann hat man natürlich gerne, auch wenn man es nicht durfte, äh, vor den Hausaufgaben mal den Fernseher angemacht und dann hat man Was du natürlich die... nicht erzählt hast. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, das Problem ist, ich hatte ja, also ich komme ja, das denken ja meisten Leute gar nicht, ich komme ja aus einer Zeit, wo es noch Röhrenfernseher gab und wo es wirklich Fernsehen gab, wo natürlich die Mama nach Hause kam und den Fernseher angefasst hat, ob er heiß ist oder nicht, um dann zu kontrollieren, ob ich Fernseher geschafft habe. Das hat sie gemacht. Ja klar, ich meine, so ein Ding, wenn das Ding vier Stunden läuft, äh, entwickelt sich da auf jeden Fall Sehr ganz smart. gut Hitze äh, Sehr an, so, an so einem Fernseher. Aber ähm, ich fand das auch so, also wenn ich jetzt so zurückblick, auch ganz cool, dass man dann irgendwie die Fernsehzeitschrift genommen hat und dann wusste, ey, 15, .15 Uhr ähm, kommt halt dann Night Rider oder so und den kann man dann schauen. Oder ähm, halt diese drei, vier Serien, die man dann geschaut hat. Ich komme aber aus einer Zeit, wo halt Musik noch, ähm, also Musikfernsehen noch gar nicht sich nur Musik handelte, sondern wohl MTV und Co. natürlich auch noch ja, ganz Sensationell die Zeiten. Ich bin dann einfach immer auch hängen geblieben bei Pip My Ride und sowas, also den ganzen amerikanischen äh, Soap-Sendungen, die dann auf MTV liefen. Das waren, so, das waren so meine Highlights, die ich dann gucken konnte, weil ich dann auch Englisch irgendwie kennengelernt habe, ähm, war immer deutsche Untertitel dabei, was mir geholfen hat, aber ich habe mich dann doch irgendwie immer für die, für die amerikanischen MTV-Sendungen interessiert. Ich habe mich, ich habe das geliebt. Ich weiß nicht, ob es das zu
0: der Zeit, als du dann MTV geguckt das noch gab. Aber es gab mal eine Zeit lang MTV at the Beach. Und das war im Prinzip meistens irgend so ein cooles Schwimmbad an irgendeinem Strand. Und da standen nur super coole, hübsche Leute um den Pool rum. Und dann waren DJ und dann waren zwei so crazy amerikanische Moderatorinnen oder Moderatoren. Und dann haben dann immer gesagt, this is the new song. Und dann ist irgendjemand aufgetreten und dann fuhr immer nur so eine Krankamera um den Pool. Und dann standen immer nur alle da so, yay, ho, und haben sich immer nur bewegt. Eine Stunde lang, das war ja, alles.
1: Also und quasi wie Fernsehgarten. Wie, wie in Cool, genau genau richtig cool. So. Da ist ja auch ein Pool und Wasser, Moderatoren, dann kommt mal jemand, der singt, und alle versuchen Fast sich genauso im Tag zu Genauso wie der ZDF Fernsehgarten,
0: Sehr schöner Vergleich, genau. Noch ein bisschen hipper, aber ja, genauso. Das Geil. ist im Prinzip ist der zdf Fernsehgarten der Nachfolger. Von The Beach. Von, von, <lacht> ja, oder oder erinnerst du schon noch MTV äh, Cribs?
1: Ja, genau. Wo sie immer die Leute... bitten. das war Wahnsinn. Ey. Wo ich mal dachte, oh Gott, jetzt kommt Gott bei P. Didi zu Hause und du darfst irgendwie mit Mäuschen spielen. Und boah, was sind das natürlich? Also völlig übertriebene Hütten natürlich alles, wo du dachtest, wie Aber kann man so... Aber alle ohne Stil.
0: Ist dir das mal aufgefallen? Du Alter, bist relativ kühl, cool, ja. Ja, du bist reingekommen, das war immer eine riesen Eingangshalle, alles Marmor und vergoldet. Und der, ich dachte so, da lebt doch keiner. Und dann, was ich bei den äh, Rappern immer geil fand, dann ist er unten in den Keller gegangen oder unten ins Basement oder Souterrain. Mann, so, ja, yo, das ist hier mein Gamingzimmer. Und hat die Tür aufgemacht und das sind meine Homies. Und dann saßen immer so zwölf Jungs, <lacht> alle so ein äh", bisschen bekifft, <lacht> alle gedaddelt, in jedem Haus von ja. einem Hip-Hopper.
1: Und dann immer die Garage natürlich, ne? Das fand ich äh, ja immer am spannendsten. Also ich bin ja leider so ein, so ein Autofanatiker, deswegen auch Fast and Furious und hatten die alle diese quasi die Fast and Furious Garage, hatten ja auch oh, die Fast and Furious Garage, hatten alle irgendwie zu Hause da. Das war immer ähm, sehr beeindruckend. Ja, äh, ich glaube, so habe ich mir dann auch irgendwann das Musikerleben vorgestellt.
0: Ja, genau so, also
1: MTV, äh, MTV Cribs mit Vincent Weiss. Genau. Wie, wäre, wie würde denn dein Haus aussehen? Naja, jetzt gerade ist es ja so, dass ich in München ein kleines WG-Zimmer habe. Das heißt, und da würde ich, da lasse ich auch keinen rein, weil ich bin da tatsächlich nur zum Klamottenwechsel. Das heißt, da kommst du rein, das ist richtig, das sieht aus wie, als wenn er ein Messi wohnen würde. Das ist wirklich eine Matratze, auf, ähm, auf richtig Studenten, da habe ich mein Studentenleben wieder aufblühen lassen. Da habe ich mir so äh, diese ähm, Europaletten geholt, die sind schwarz lackiert und da liegt eine Matratze drauf und da liegt äh, Bettdecke drauf, aber die Bettdecke siehst du nicht, weil so viele Klamotten drauf liegen.
0: Also, du schmeißt ja immer nur hin und, 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 und kommt dann kommt irgendjemand
1: mal zwischen und wäscht das oder wartest du, bis sich das
0: selber bewegt in Richtung Waschmaschine?
1: Ähm, ich habe zum Glück einen Mitbewohner, der, der, irgendwann, das macht. der irgendwann mal so viel Mitleid mehr mit hat, der dann sagt, ey Vincent, ich habe deine Klamotten gewaschen, die liegen jetzt auf dem Bett, alle sortiert, weh, du schmeißt die auf den Boden. Und ich komme dann natürlich nach Hause, Bett nicht frei, Klamotten einmal runterschieben auf den Fußboden, ins Bett legen, pennen und am nächsten Morgen wieder in eine andere Stadt fahren. Also daher möchte ich keinen MTV Crips haben, weil das wirklich ähm, traurig aussieht. Aber ich bin da, das ist für mich ja so, eine Zwecks, so ein Zweckszimmer. So, das Gut. ist Klamottenlager, wo ich hingehe und einfach nur einmal wasche Waschen lassen. Meistens, wo mir das tut mir echt wirklich leid, dass er das machen muss. Äh, und dann wieder abhau. Und äh, bei meiner Mom wohne ich ja irgendwie, da habe ich ja meine die Garage ausgebaut. Ähm, und dann ein Bett reingestellt und ein Badezimmer reingebaut. Äh, um
0: Selber gemacht alles?
1: Naja, nee, hast es machen lassen. also okay. Aber war eine alte Garage am Haus und ich dachte, ich will irgendwie auch ein Schlafzimmer haben. Weil ich sonst halt war nur ein Schlafzimmer für meine Mom meine Schwester da. Und da ist jetzt eine ausgebaute Garage, in der ich gerade wohne. und äh, Geil. Mega geil, weil wenn man so ein Ding modern ausbaut, Fußbodenheizung und so alles und am Bett wie im Hotel so ein elektrischer Knopf, der die Cholosie noch da macht, das finde ich ja mega. Ähm, kann vom Bett aus Licht ausmachen und äh, dann auch mit Fernsehen oder Netflix oder auch immer einschlafen. Also das ist eigentlich eigentlich ganz cool, aber ähm, weiter reicht es mir bei gibt noch nicht. Ich habe jetzt vor, im um Frühjahr umzuziehen und das wirklich mal das erste Mal so ein Eigenheim zu haben. Und, und so schaut, in welcher
0: Stadt? Also würdest du... Äh wie ich mache alles, alles im
1: Norden auf dem Dorf. Also, okay. ich, ich werde den Norden nicht verlassen. Ich liebe es da. Ich liebe es hier zu Hause. Ähm, Norddeutschland ist einfach meine Heimat. Ich liebe das Meer. Ich liebe die Ostsee. Ich bin da groß geworden. Ich bin da mit dem Fahrrad nach der Schule am Strand gefahren, habe da meine Hausaufgaben gemacht und will es nicht verlassen. Also, ich mag auch die Berge, wenn ich in München bin, im Studio zum Arbeiten mit einem Produzenten. Aber dann denke ich mir doch immer nur, wenn ich an irgendwelchen Seen sitze oder an Flüssen, denke ich mir so, es ist nicht die Ostsee. Und, äh, deswegen nee, das stimmt. Ich glaube, Wasser oder
0: Berge ist immer eine, eine Grundsatzdiskussion. Ne? Ich, ja ich finde das Wasser, also Elbe oder Nordsee, der Ostsee, das hat so wahnsinnig viel von Freiheit. Ich finde Berge im Sommer auch toll, ja. aber ich finde dieses Rausgucken, keine Ahnung, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich kann überall hin, muss aber nicht. Sondern ich spüre das irgendwie, dass es da ist. Ja. Würdest du dann sagen, weil du eben über
1: Serien gesprochen hast, bist du denn eher Team Kino oder Team Couch? Boah, das ist ähm, total schwierig. Ähm, ich war früher, als ich in einer Beziehung war, mit meiner Freundin, sind wir jeden Mittwoch, oder ich glaube dreimal im monat Mittwochs, immer ins Kino gegangen. Weil in München gab es immer Mittwoch die Filmpremieren, die dann Donnerstag rauskamen ins Kino. Und dann gab es ja immer so Secret Premieren, das halt einfach ins Kino gegangen bist und wusstest gar nicht, was kommt. Da was dann erst im Kinosaal, wurde überrascht mit dem Film. Und das war immer ganz geil, da war ich wirklich immer im Kino. Und ich finde, es gibt natürlich auch Filme, die muss man im Kino schauen, finde ich. also zum Beispiel als, aus dem Pant genannt, ne? Hobbit, Herr der Ringe, Fast ja, and Furious. Aber auch, als zum Beispiel Avatar rauskam. Ne? Ich meine, was war das für ein Film? Ich finde es voll schade, wenn man das auf dem Smartphone schaut. ne? Weil man einfach diese Farbkulisse und das, was da geschaffen wurde, das finde ich, ist für die große Leinwand gemacht. Und ähm, genauso wie Musik. Ist ja wenn Ich ich erinnere, mich immer, ich erinnere mich immer daran, wenn ich im Studio bin und wir hören dann einen Mix von einem Song auf natürlich riesengroßen Studioboxen und knallen uns das um die Ohren und denken so, oh, wie fett das hier klingt und wie geil das abgemischt ist, um dann rauszufinden, dass die meisten das halt über iPhone-Boxen hören und, ähm, und so halt Musik abgespielt wird meistens. Und dann denkst du mir, Mann, du machst dir die ganze Mühe in einem Studio, damit es auf einem kleinen Handy dann irgendwann abgespielt wird. Und ich finde das noch, glaube ich, schlimmer für so einen Regisseur, wenn er denkt, ich habe hier Komposition gemacht und ähm, eine Riesenproduktion gefahren, damit es dann im Endeffekt über das iPhone, oder ich kenne das von mir selber, ich hänge ja von Hotelzimmer zu Hotelzimmer und ich habe da mein iPad dabei und ich schaue dann Kinofilme oder Serien im Bett mit einem aufgeklappten iPad über iPad-Lautsprecher und denke mir so, man, also eigentlich wurde dafür der Film wahrscheinlich nicht gemacht, dafür, dass ich jetzt hier in einer zerknüllten Decke auf dem iPad schaue, über... Mit, okay, mittlerweile sind Lautsprecher auch gut, aber es klingt natürlich nicht so, als wenn du natürlich in einem Kino sitzt und da mittlerweile Dolby Atmos hast und mittlerweile ja auch äh, das Licht mitspielt im Raum, äh, was, was, die Kino, was die Leinwand hergibt. Ich glaube, es gibt halt Filme, die muss man im Kino schauen. Also wenn zum Beispiel der zweite Avatar-Teil rauskommt, schaue ich natürlich im Kino. Oder der neue James Bond, der rauskam, der wird natürlich dann im Kino geschaut. Es gibt für mich Kann ich auch verstehen. So ja, der, der nächste
0: Avatar ist ja noch Kinostart Ende 2022, also im Dezember. Und das, was jetzt rausgekommen ist, ist ja, dass äh, das Unterwasser spielt. Mhm. Also es gibt ein, ein Unterwasservolk, was irgendwie zur Hilfe gerufen wird von hier Jake Sully und seiner Familie. Und das, was ich gelesen habe, ist, also Sam Worthington und Zoe Saldana, Naitiri und Jake Sully haben jetzt Kinder gekriegt und kämpfen immer noch gegen. Ich bin auch gespannt. Ich bin so Mich gespannt. Hat,
1: Vor allem weil äh, es ja schon so lange. Ich meine, wann, Avatar war 2009? Ähm, acht. Nee. 12, ist das zwölf Jahre her. Das kann gut sein, dass ja. es zwölf
0: Jahre her. Ich hatte jetzt, ich dachte jetzt acht Jahre, aber ich glaube es ist zwölf Jahre. Okay. Ich glaube es ist schon, ja. also
1: 2009. Und das ist schon eine lange, eine lange Spanne, dass man so eine Geschichte weiter. Also ich bin auch super, super gespannt und freue mich auch drauf, auch mit mir da dann ein Kinoticket zu holen und dann zu ja, ja. sagen, ey, jetzt habe ich diese äh, mittlerweile zwei Kilo Popcorn-Boxen. Ich habe das Gefühl, die werden immer größer und eine Liter Cola. Ähm, das ist für mich ja auch so ein Tag, wenn ich ins Kino gehe. Da weiß ich auch, ey, da ist auch Ernährung egal. Da ist einfach so ein Tag, da hast du zwei Stunden Zeit und kannst äh, einfach alles nur, essen, was geht. Alles alles machen, da holst du noch ein Eis in der Pause wenn ein Eismann reinkommt geil, und dann, ja, das ist für mich so ein, so ein Kinoabend, das ist halt total geil. Da geht man am besten, also ich gehe dann meistens vorher noch essen, schön, dass man sagt jetzt Abendessen, dann ins Kino, dort mit Süßigkeiten, also mit Popcorn und, und Co. vollhauen und dann ähm, glücklich mit einer schönen Geschichte quasi ins Bett fallen in der Nacht. Aber ist, äh, also bist Abend.
0: du denn jemand, der momentan, vor allen Dingen, wenn du jetzt kurz vor Natur Tour stehst oder während der
1: Tour ganz extrem auf Ernährung achtet? Ähm, also ich bin ja leider ein Typ, der super extrem ist. für mich. Ich bin so ein richtiger Schwarz-Weiß-Typ. Entweder ähm, gehe ich morgens um sechs zum Sport und esse wirklich super gesund oder ich esse morgens Kinderriegel, mittags eine Pizza und ähm, trinke abends acht Liter Bier. So, das, Die zwei Szenarien gibt bei mir. Und auf Tour schaffe ich es eigentlich sehr, sehr gesund, mich zu ernähren, weil natürlich ein gutes Catering meistens da ist, zumindest als damals noch große Veranstaltungen möglich waren. Da konntest du dich mehr sehr gesund ernähren. Aber ich auf eine Tour muss, muss ich mich auf jeden Fall immer körperlich auch vorbereiten und auch ernährungstechnisch, weil man einfach fett sein muss. Also ich zwei Stunden auf der Bühne rumspringen, singen und bewegen und laufen, das ist natürlich schon körperlich sehr anstrengend und da möchte man natürlich auch die letzte Hälfte des Konzerts noch Puste haben.
0: Und Spaß haben vor allen Dingen, ne? weil wenn du da wie so ein Schluck Wasser an der Kurve abhängst bei den letzten fünf Songs, macht das auch dem Publikum keinen Spaß. Ja, klar, vor allem sind
1: meistens die letzten fünf Songs ja die äh, Wo es Bänger, abgehen, mit denen du ne? nochmal wirklich äh, die Leute nach Hause schickst. Also ja, Das ist schon ein wichtiger Punkt für ich Ernährung und Sport in meinem Leben sowieso. Deswegen äh, versuche ich das immer ganz gut in der Waage zu halten.
0: Kannst du dich daran erinnern, wenn du das erste Mal vor Publikum gesungen hast, das nicht
1: Deine Familie gewesen ist oder Freunde? In der Schule. Ich bin in der Schule aufgetreten, tatsächlich. Da wurde ich immer, wir hatten immer so eine Theater-AG und habe ich da mitgemacht und dann habe ich irgendwann auch mal getraut, mich da so ein bisschen zu singen. Und der erste Song, den ich da gesungen habe, war glaube ich, ich muss nur noch kurz die Welt retten von Timbensko. Und ja.
0: warum hast du gesungen? Also war das etwas, was du schon gespürt hast in der Sekunde, dass das etwas ist, weil aus einer Theater-AG raus. Du, du hast die Ambition gehabt, irgendetwas Kreatives auch mit dir selber zu machen und mit deinem Leben, aber warum singen? Also wo, wann hast du gemerkt, oder haben dich deine Freunde ermutigt oder deine Familie, oder war das etwas, wo du gesagt
1: hast, ey, ich versuche das jetzt einfach mal und schaue, wie die Leute reagieren? Ähm, ja, es waren eher so dann in der AG zumindest die Mitschüler, die hast halt ein bisschen mitbekommen haben, dass wenn ich mal so vor mich hergesungen habe, dass das irgendwie nicht ganz gruselig war. Ähm, das kam ja bei mir auch relativ spät. Ich habe mit 17 erst so richtig angefangen zu singen. Also es ist ja elf Jahre Elf Jahre klingt lang, aber es ist erst elf Jahre her und ich habe immer nur für mich alleine gesungen bei mir zu Hause und dann irgendwann natürlich mit Freunden versucht, so ein bisschen zu singen, mir ein kleines Mikrofon gekauft und dann, wenn meine Freunde zu Hause waren, habe ich dann beim Vorgel, bevor wir in den Club gegangen sind, habe ich dann irgendwie mal kurz was gesungen, ne? weil alle das irgendwie äh, mit 17, 18 dann irgendwie dann doch cool fanden, wenn einer irgendwie ein bisschen gesungen hat. War alles noch nicht so sonderlich gut, aber ich habe mich da so die ersten Mal immer getraut, mal vor Leuten zu singen. Das war aber ganz, ganz unangenehm. Ich habe mal auf den Fußboden geschaut, bloß nicht Leute anschauen, dann so ein bisschen leise natürlich anfangen zu singen, weil man sich noch nicht ganz traut. Und so war das in der Theater. theater gehe dann auch, dass ich irgendwann so vor mich hergesungen habe und dann irgendwann die Lehrerin auch mir so einen Druck gab und meinte, äh, Mach dann, dann, dann sing das halt. Und dann. Aber und wie
0: war das dann für dich von der Resonanz? Also ich, ich, ich glaube, das ist dann ja auch nochmal... Kostet ja auch Überwindung in der Schule vor Mitschülerinnen und Mitschülern Total.
1: und äh, Lehrern und allen zu singen, oder? Total. Und das ist dann, glaube ich, wie heute auch, nur halt im kleinen Rahmen, dass dann die eine Hälfte dich belächelt und äh, das absurd findet, was du machst, und die andere Hälfte es halt irgendwie cool findet. Weil irgendwie, wenn du natürlich aus der Reihe tanzt, gerade aus einem kleinen kleinen Dorf, dann wird man natürlich erstmal so ein bisschen schon belächelt in der Schule. Ne? Gerade Jungs finden das natürlich dann wahrscheinlich in dem Alter nicht ganz so cool, wenn andere irgendwie Deutschpop-Balladen singt. Ähm, sondern wird man eher halt für so ein bisschen auch irgendwie ich glaube nicht gehänselt, ich war irgendwie in der Schule dann doch ab und zu dann doch schon eher Außenseite als irgendwie so der yeah. Klassenclown. Ja? ich war nicht immer so, also ich war jetzt nicht der coole Typ, der in der coolen Clique rumgehangen ist, so der, so der Footballspieler, der jetzt irgendwie ähm, Der Jock, wie man so schön sagt. Genau, ich war ja immer, ich bin ja eigentlich ein schüchterner zurückhaltender Typ oder früher noch viel schlimmer gewesen und blühe dann erst ein bisschen auf, wenn ich Leute ein bisschen le besser kennenlerne oder mal getroffen habe und ähm, so war das in der Schule natürlich auch, von daher war ich eher eigentlich schüchtern und ruhig. Und habe dann für mich immer halt so gesungen. deswegen war das für mich auch total schlimm, mal vor einem Schulpublikum da zu singen. Also da habe ich wirklich gezittert, gezittert, ohne Ende das Herzrasen gehabt, ohne Ende. Ich habe dann auch die ersten Auftritte, die ich als Musiker dann machen durfte, äh, 2015. Mein erster Auftritt war dann vor 5000 Leuten ähm, mit einem DJ-Duo damals unter meiner Haut. Dass man so irgendwie rauskam, hey, da habe ich vorher, glaube ich, acht Jägermeister getrunken und mich auf die Bühne getraut habe. Weil ich so Panik hatte davor, auf die Bühne zu gehen. Und mit acht Jägermeister kannst du mich direkt von der Bühne wieder runtertragen. Ich glaube, bei mir war es auch nicht ganz so gut. Also, okay. also, ich, du hattest den Mut, aber ich fand mich super, aber ich glaube so, ich meine, das Gute ist, dass man beim DJ Act, da tritt man ja auch dann irgendwann nachts um zwei auf und das Publikum hat wahrscheinlich auch Acht bis neun Jägermeister Intus, das heißt, wir waren alle auf einer Wellenlänge, das war schon schön. Aber dann die ersten Auftritte mit meiner Band, da habe ich mich auch am Mikrofonständer festgeklammert und habe den richtig erwürgt oder wollte ihn erwürgen, weil ich nicht wusste, was macht man überhaupt mit den Armen und Gott nicht ins Publikum gucken und sing jetzt deinen Text runter, wie du ihn gelernt hast. Es war für mich richtig schlimm, die ersten Auftritte. Ich hatte richtig Angst und Panik davor es wurde erst besser, als ich mich selber sicher gefühlt habe und auch selber wusste und selbstbewusst wurde und gesagt habe, jetzt ist das, oder das, was ich mache, ist doch gut. Und das berührt doch Leute. Und Leute sind doch glücklich. Aber man denkt am Anfang leider immer die Leute, die das halt nicht gut finden. Glaubst du, dass du
0: vielleicht auch ein bisschen an dieser Schüchternheit, äh, 2013 war das, glaube ich, da was er bei Deutschland sucht, den Superstar. Ja. 29. 28. Da bist du, glaube ich, gewesen. Ja. Und dann glaubst du, das lag auch ein bisschen daran, dass du vielleicht den Mut noch nicht hattest, weil wenn man dich jetzt sieht auf der Bühne oder wenn ich mit dir in irgendeiner Show auftrete, habe ich immer das Gefühl, ey, der peitscht mich nach vorne, der Vincent, ich habe überhaupt gar keine Chance, mich <lacht> mal zurückzuziehen. Da, da merkt man, du interagierst, du hast einfach diese, die, diese Power und diese
1: Anziehungskraft. Das ist Learning by Doing. Glaubst du, dass du 2013 da vielleicht auch so ein bisschen... Deswegen gescheiter bist? Ja, oder? also auf jeden ja? Fall. Das waren ja sogar die Gründe, dass man gesagt hat, ey, du, hast, du bist kamerascheu. Immer wenn die Kamera kam, bin ich weggegangen. Ähm, wollte nicht irgendwie Teil von diesen ganzen, was auch immer passiert ist, wenn die sich gestritten haben. So bin ich immer weggegangen. Also ich habe mich immer vor der Kamera gedrückt und auch nie in Interviews irgendwie den Mund aufbekommen und war immer ganz, ganz, ganz zurückhaltend und schüchtern. Und ich war da auf jeden Fall auch noch weit weg von bereit, Musiker zu sein und zu werden. Weil es war ja auch ein Jahr lang... Oder ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, irgendwie zu singen. Mit 17 angefangen zu singen. Mit 18 stand ich auf einmal bei Deutschland so den Superstar. Ähm, ja, ich meine, man muss ja trotzdem sagen, also 29. oder
0: 28 vor dir, das ist ja beachtlich bei Tausenden, die sich beworben haben. Oder? Ja, also, das, das war schon immer noch, noch. Das
1: war cool. Das richtig war eine, cool. eine unfassbar schöne Erfahrung. Auch für mich war das ja das erste Mal Fernsehen kennenlernen, das erste Mal vor einer Jury singen. Für mich waren das ja richtig strenge Juroren da. Da ja, sitzt da so ein Dieter und äh, Tokyo Teil war damals dabei und Matteo von äh, Calcha Candela. Und ähm, ich durfte aber dann ja nach Curaçao fliegen, da wurde ja in der Karibik noch gedreht und äh, meine Mitschüler waren irgendwie Matheunterricht und habe ich so Bilder geschickt und das war halt eine super, super spannende, aufregende Zeit, wo ich glaube ich auch viel über Fernsehen gelernt habe und ähm, bin auch sehr dankbar für. Hab danach ja erstmal Musik wieder komplett auf Eis gelegt, ich dachte, oh, komm jetzt erstmal Abi und das war alles echt auch schon super viel Eindrücke dann erstmal Kellnern, ne? dann erstmal irgendwie Beruf irgendwie erlernen versuchen oder irgendwie einen festen Job haben, um auch die Eltern glücklich zu machen. Weil äh, wenn du zu den Eltern kommst und sagst, du machst jetzt Musik, schlägt das natürlich erstmal auf sehr taube Ohren.
0: Hast du denn Tokyo Hotel oder Dieter Bohlen äh, nochmal wieder getroffen? Also Sie können sich noch daran erinnern, dass Sie dich damals bewertet
1: haben in der Jury? Ähm, Dieter habe ich tatsächlich vor zwei Jahren mal wieder getroffen. Ich weiß, Ich glaube nicht, dass der wusste, dass ich mal bei ihm war und ähm, mit Bill und Tom hatte ich danach schon noch öfter Kontakt, auch die letzten Jahre mal wieder getroffen auf Veranstaltungen. Ähm. Er hat viel mit dem Prozenten zusammen gemacht, mit dem ich früher viel zusammen gemacht habe, wo wir uns im Studio gesehen haben. Also ähm, die haben meinen meinen Werdegang auf jeden Fall mehr auf dem Schirm als irgendwie Dieter. Cool. Aber, aber ich habe auch da nie irgendwie, weiß nicht, mir war das auch nie wichtig, was was die jetzt irgendwie denken, was ich jetzt mache oder so. Ich wollte irgendwie immer meinen eigenen Weg machen und ähm, bin dadurch auch selbstbewusst geworden und irgendwie habe Spaß am Leben und am Job gefunden. Das war damals auf jeden Fall bei SDS noch nicht so. Da war das für mich alles Angst. Oh Gott, ja, das Angst, ich muss ich. auftreten, Angst, die sind Kameras, Angst, ich muss singen. Ich habe noch nie vor Leuten gesungen und dann auch natürlich, was denken die Leute, das sehen so viele Menschen. Danach nach der erste Gang wieder in die Schule, da war natürlich auch dann, ne, ah, ha, ha, ha das Loser das rausgeflogen ne? und so. Ähm, da gab es natürlich erstmal super viel Kontra. Und dann bist du 18 und kriegst da irgendwie von links und rechts und bei Social Media, da war ja Instagram und so gab es noch nicht. Da hast du dann irgendwie deine äh, Schüler-VZ-Seite gehabt und ähm, irgendwann dann Facebook. Und da dann gab es dann erst die ersten negativen Kommentare, die man dann liest. Wie geht man damit, als junger Typ um. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du so. Ich meine, ich bin dann ja noch alt gewesen mit 18. Ich finde das jetzt ja wirklich erschreckend mit den jungen Leuten, die dann mit 14, 15 und dann gibt es dann einen Shitstorm und du wirst fertig machen im Netz. Das ist echt ganz, ganz gruselig. Das war mir zum Glück. Zum Glück bin ich nicht mit Social Media aufgewachsen, sondern habe das natürlich erst damit Anfang, Mitte 20 so richtig groß werden lassen, wo man ich dann finde, schon bisschen Ich finde das ehrlich
0: gesagt ist. schlimm und ich finde es auch für mich nicht nachvollziehbar, dass es da kein, keine Regularien gibt für die Social Media Welt. Ne? Also Nummer eins. Das klingt total altbacken, aber ich bin ja ein großer Freund davon, dass jeder sich unter seinem normalen Namen äußert, weil ich glaube, dann ist die Hemmschwelle einfach viel größer, da reinzuschreiben, Loser und du Spinner und du ja. bist dick, doof, klein, ja. groß. Dünn. Die Anonymität
1: ist natürlich ein großes Problem, ja. ja. ja
0: ne? Und das also ähm, genau, du hast es eben gerade angesprochen, gekellnert. Was kannst du besonders gut? Tisch decken, Tisch abräumen? Essen. Essen? Du Essen hast den Rest, die Reste
1: gegessen von den Tellern der Gäste? Nein. Nee, der Job als Kellner war für mich super, also mega in München. Ich bin nach München gezogen nach dem Abi direkt, weil ich da meinen Produzenten kennengelernt habe und habe dann versucht, mit dem Song zu schreiben und zu produzieren. Und musste dann natürlich irgendwie meine Miete zahlen in der kleinen WG. Und dann ich, habe ich erst eine Zeit lang, das fand ich nicht so toll, habe ich bei Hollister gearbeitet, da stand ich an der Tür und habe die Leute begrüßt und, und nach Hause geschickt und äh, Klamotten gefaltet in einem dunklen Raum. Das hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich... Das ist, ja, das ist ein bisschen so wie Abercrombie im Fitch, nicht? Ne? Genau. Dunkel und parfümiert. G genau. Und das Schlimmste für mich war, dass es liefen, glaube ich, sechs oder sieben Songs, gibt es in der Playlist, die laufen für drei oh. Monate und die laufen in Dauerschleife. Oh. Das heißt, du hast dann deine acht Stunden Schicht abgezählt, in wie oft kommt der eine Song noch. Und dann denkst, oh Gott, noch zwölf mal in den dann bist du endlich raus. So, also, es war richtig, also es war wirklich kein Job, der mir Spaß macht, weil ich einfach auch gerne mit Leuten interagiere. Und dann bin ich zum Kellner gegangen und wollte es ausprobieren. Und das hat mir so gut gefallen und mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch nach einem Monat, da hat der FIA-Leiter aufgehört, hat mich als Nachfolger vorgeschlagen. Das fand der Besitzer damals im Restaurant nicht so prickelnd, weil ich halt super jung war. Ich war damals 20, habe dann pro Monat bekommen und war dann anderthalb Jahre nach dem Pro Monat Vierleiter von dem von dem Restaurant. Und konnte mir dadurch auch die Arbeitszeiten selber einzahlen. Ich habe die Arbeitspläne geschrieben für das ganze Team, ähm was natürlich viel in einer Stadt wie München aus Studenten besteht, die du natürlich einteilst, viele neu einarbeiten musst. Aber ich konnte auf jeden Fall meine 60 Stunden, die ich die Woche machen musste, so einteilen, dass ich dann die restlichen Stunden der Woche, 30, was auch immer ich mir dann zeigen habe, ins Studio gehen konnte. Das heißt, wenn ich wusste, ah, ich habe dann Termine und muss ins Studio nächste Woche, dann kann ich den Plan so schreiben, dass ich da dann arbeiten kann, wenn ich nicht Das ja, cool. Restaurant bin. Das war halt wirklich mega, weil ich dann so flexibel war, an meiner Musik zu arbeiten und trotzdem konnte ich meine 60 Stunden im Restaurant erfüllen und konnte irgendwie meine Miete zahlen. Das war so die perfekte Kombi eigentlich.
0: Aber es macht ja auch Spaß. Ich habe auch
1: lange ich fand das Spaß. Ich finde es äh, auch spannend. Da hast du dann deine Stammleute da und ja. irgendwie dann, also das Einzige, was da blöd war, ich meine, Münchner Bier schmeckt halt super gut und du bist natürlich dann auch an der Quelle und stehst hinter der Bar und zapfst dann viel und dann zapfst du natürlich <lacht> trinkst mit, den Schaum mit, ab und mit und dann genau. Trinkst dann mit dem Stammtisch natürlich das eine oder Bier mit. Das war schon irgendwie auch strange. <lacht> aber, aber ja, war eine coole Zeit, weil mich natürlich auch in meinem jungen Alter irgendwie auch heute noch keiner ernst nimmt, so richtig. Die Wirklich? Die das heißt keine Ernste, Aber ich sehe natürlich sehr jung aus. Ich sehe wirklich jung aus und mit 20 vor acht Jahren war das noch viel, viel schlimmer. Und wenn natürlich dann im Restaurant irgendwas passiert ist, wo natürlich ein Gast nach dem Pferdeleiter gefragt hat, dann ging ein Mitte 30-jähriger Kellner weg und dann kam ich an den Tisch und ähm, habe gefragt, was los ist mit Cap nach hinten und so noch jünger, sage ich aus, die sich dann natürlich erstmal verarscht gefühlt haben. Ähm, genauso wie Mitarbeiter, ne, also äh, Ja, aber das ist ja eigentlich Schreck, äh, schrecklich, dass, dass die Leute immer noch so denken, Total ne? schrecklich, das ist ja überall noch so, also ich habe das ja sogar, wenn ich fliege, ähm, letztens, äh, ich fliege eigentlich immer nur, ähm, Economy, weil ich finde, dass Businessflüge keinen Sinn machen in Deutschland, weil die Sitze alle gleich sind, aber manchmal buchen einem dann, ähm, äh, Filme, äh, Fernsehsendungen im Businessflug und dann stehe ich da so in der Schlange, im, so wie ich halt aussehe, ne, Schlabberklamotten und, ähm, dann ruft die auf das letzte Mal, hey, bitte jetzt nochmal die alle Business-Klasse und ich gehe hinten aus der Reihe raus. Ach ja, stimmt, ich habe ja einen Business-Flug, komisch. Geh da raus und sie nee, nee, nur Business-Klasse. Und sagt das schon vom Weipen so. ne? Oder gehst du durch diesen Tunnel in, zum Flugzeug und da gibt es ja einen Weg zur Business, einen zur Economy. Und dann äh, zur Economy geht's hier lang. so. Also man wird halt direkt so vorneweg abgestempelt, was ich total krass finde in dieser heutigen Gesellschaft. Nee, ich finde das total traurig und schon Ich finde es auch richtig ne? traurig. Also. Ne? Egal wo das bei mir ist, dass man natürlich erstmal immer so ein bisschen... Ja, es ist total schade, dass man entweder muss ich mich vorankündigen lassen vom Management oder so, irgendwo, dass ich irgendwo hinkomme. Also ich finde es schade, dass man halt nicht Ich kann ja das nächste Mal wird. mit dir
0: mitgehen an den Flughafen mit so einem Megafon
1: und dann kann ich das immer durchsagen, bevor du in Fehler einsteigst. <lacht> Noch unangenehmer. <lacht> ja. Nein, aber ich habe das aber auch gemerkt, als meine Mama hat zum Beispiel sechs Jahre bei mir gearbeitet. Und wir haben ein super Team. Und okay. immer wenn wir irgendwas gemacht haben, wenn ich zum Beispiel, ich bin dann zum einem gegangen, ich habe mittlerweile ein paar Firmengründungen hinter mir oder Immobilienkäufe oder sowas, die reden nicht mit mir. Die sprechen dann immer mit meiner Mom. Und meine Mom sagt dann auch immer: Naja, ähm, also ich bin halt da, weil ich irgendwie Geschäftsverhandlung mit ihm arbeite. Aber der hat das alles. Und das ist der. ihr müsst schon mit dem jungen Mann hier sprechen so. Und das ist halt. Aber würde ich wahrscheinlich. Ich aber die, auch, die Erfahrung habe ich ja. auch gemacht mit meinem
0: Vater, als ich das erste Mal für richtig Geld verdient habe. Da war ich auch relativ jung und da wollte ich mir keine Ahnung. Da wollte ich mir ein Auto kaufen. Und dann hat mein Vater gesagt: Komm, dann kauf dir doch mal ein richtig geiles Auto. Ne? Und dann sind wir halt zu so einem etwas edleren ähm, Autohersteller gegangen. Und ähm, da saßen wir dann auch und die haben mich total ignoriert. Ne? Also der hat mich auch, also der, es war nicht nur dieses Ignorieren, sondern es war auch dieses von oben herab, so nach dem Motto, ja, ja. wolltest du mal herkommen, ne? hast dein Papa mitgebracht und sowas. Und dann ist mein Vater auch irgendwann, und der, ich liebe den dafür so sehr, ne? hat dann immer gesagt, so, hören Sie mir jetzt mal gut zu. Ne? Dieser junge Mann will das Auto kaufen, ich bin nur da, um zu sagen, finde ich auch gut, damit ich mit ihm zusammen fahren kann. Und hat die so eingenordet fünf Minuten und dann kam der wirklich nicht mehr aus dem dann raus und meinte, ja, es tut mir so leid. Und dann meinte mein Vater, wir gehen jetzt auch, wir gehen jetzt drüben hin ins nächste Ein ins nächste Autohaus oder was weiß ich. Das fand ich super geil, ja. aber es ist, ist grauenhaft, dass die Leute sowas immer
1: noch machen. Es ist leider immer noch so. Ja. Es aber es wird spannend. sich
0: irgendwann auch ändern, das fliegt denen um die Ohren. Aber nochmal eine ganz kurze Frage, Theater AG, ne? könntest du dir vorstellen, auch anderweitig noch, also könntest
1: du dir vorstellen, Film oder Serie selber zu machen? Äh, total, ja. Ich wollte früher auch immer mal Schauspieler werden oder das mal ausprobieren. Es hat nur irgendwie, die Musik hat ja so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich das gar nicht mehr machen konnte. Ich habe ja eine Zeit lang mal kurz in New York gewohnt und gemodelt und bin ja in Mailand unter Fashion Week Du bist gelaufen. immer noch, na, aber du bist doch immer noch in, unter, in, in deiner Modelagentur, oder? Genau, ich bin da immer noch, aber ich mache halt keinerlei Aufträge mehr, halt irgendwie, weil ich halt einfach, ich will halt die Musik machen. Ist. So, Das ist natürlich auch das, was ich machen möchte. Meine Mom nimmt mir das immer noch übel, bis heute, und wahrscheinlich auch meine Ex voll Übel, weil ich damals äh, so verliebt war, dass ich gesagt habe, nee, ich bin in München. Ich hatte meine Anfrage, nach Australien zu gehen und um dort eine äh, Teenie-Serie zu machen als Schauspieler. Das war sowas wie Teen Wolf, nur halt äh, hat er tatsächlich auch ein bisschen unter Wasser gespielt. Also so eine ganz absurde Teen-Serie. Und ich habe das damals mit... Ja, ähm, Teen
0: Wolf unter Wasser. Seepferdchen,
1: See, See Seelöwe, Seehund. So irgendwie, Ich meine, es ist jetzt auch schon elf Jahre her oder so, die Anfragen und sowas, und ich habe das damals abgesagt und gesagt, nee, ich mache das nicht, weil ich halt damals meine Freundin kennengelernt habe und dann war ich so verliebt und ich hatte so, nein, ich kann jetzt nicht ein Jahr weg und so ich will hier irgendwie meine meine Freundin nicht alleine lassen. Und ähm, das nimmt ihr mir bis heute auch noch übel. Die wird, spricht immer noch von von wegen, ja, also findest alles gut mit der Musik, aber meinte auch so, das hättest du, das hättest du mal dieses Schauspielding früher gemacht? Also ja. das
0: Gehen hast du in dir.
1: Also zumindest Keine auch Ahnung. Den, das Bock. Äh, das, das Bock, Bock habe ich. Das Bock, ich habe den das Bock, Bock in mir. Den Bock, das mal zu machen. Also auf jeden Fall ja. Also Schauspielern würde ich super gerne machen. Ich würde auch gerne mal zur Schauspielstuhl Ich will sowas halt machen. Ich habe ja ab und zu Anfragen, ob ich mal eine Rolle übernehmen möchte. Ich will das dann aber nicht halbherzig machen. Ich habe die Anfragen bis jetzt immer ein bisschen be nicht beachtet, weil ich wusste, das wäre dann so ein Ding, das wird dann irgendwo zwischen meinen Tourneen dazwischen geschoben. Jetzt mach mal hier eine Woche die Rolle und ich möchte, wenn ich sowas mache, da richtig Gas geben für. hättest du das gerne mal machen? Ähm, am liebsten auch irgendwas, was mich halt so auf ganz, auf eine auf krasse Herausforderungen, äh, auf die ich dann stoßen sollte. Also, ob es jetzt irgendwie eine körperliche Veränderung ist, wie halt bei Southpaw, wir gesprochen haben. Irgendwas, was mich fordert, wo ich wirklich richtig mich reinarbeiten muss, wo ich reinfuchsen muss, wo ich was lernen muss, wo ich mich verändern muss. Also ich hätte schon gerne eine wesensverändernde Rolle. Ich würde jetzt nicht gerne irgendwie Schauspielern, äh, mach mal den äh, den Mr. Nice Guy oder spiel, mach mal den Fußballspieler in, in in irgendeinem College-Film. So, das, also das wäre jetzt nicht so meins. Aber äh, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Aber dann nur, wenn ich so viel Zeit habe oder mir die Zeit nehmen kann, zu sagen, ich, ich gebe mir jetzt mal sechs Monate und lerne das jetzt auch mal und bereite mich darauf vor. Ja, dann hätte ich so richtig Bock drauf.
0: Ich hatte mal also ich habe ja in so ein paar Filmen schon mal mitgespielt, aber ich hatte das Angebot, das klingt jetzt völlig absurd, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht erzählt, äh, Ewigkeit ist das ja, über 20 Jahre, in Blade 2 mitzuspielen. Ne? Boah, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich auch gerne gesehen. Nee, und das <lacht> war wirklich schon relativ weit, auch eine Diskussion, und da haben sie dann auch mit mir darüber gesprochen, was ich dafür mitbringen muss, und dann habe ich auch mit den Leuten gesprochen, wie ich mich darauf vorbereiten sollte, auf die Rolle. Und dann hat das auch bei mir, zwischen so, mehreren Fernsehproduktionen nicht hingehauen. Und ich ärgere mich im Nachhinein, ehrlich gesagt, immer noch drüber, dass ich nicht einfach gesagt habe, Alter, ich lasse diesen anderen Quatsch und mach das einfach. Das ist das ich glaube wenn es etwas bereut,
1: dann ist es dass ich das nicht gemacht habe. Ja, das ist wieder beim Thema von vom Anfang, wo man sagt, ne, ist man nicht glücklich mit dem was man macht und äh, Ja, ich bin total glücklich. habe ich jetzt verpasst irgendwie Schauspieler zu werden. Nein,
0: nein, also ich glaube nicht, dass ich jetzt der große Schauspieler geworden wäre, ne? Ich, äh, Ach, äh, ich so. Danke dir. Ich also ich habe da auf jeden Fall Spaß dran, aber das ist so eine Gelegenheit, glaube ich, die hat sich damals mir geboten und dann ist es durch andere Gründe nicht passiert. Ist auch alles völlig okay, ich bin auch zufrieden, aber manchmal so denkst du, oh Mensch, Hätte ja was geiles daraus werden können. Was hättest du denn spielen sollen? Ich hätte, ich wäre in der Gang der Bösen gewesen, ich ich hab jetzt nicht mehr, ich wäre einer von diesen, ich weiß gar nicht welcher. das war der erste, ist ja mit Stephen Dorf. Der zweite, also Blade Trinity ist der dritte mit Ryan Reynolds. Ich ja. weiß nicht, was in dem zweiten war, der war glaube ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt, der war so ein bisschen, eher, ich habe das verdrängt. Aber ich war <lacht> auf jeden Fall einer von diesen, von diesen ziemlich linkischen, miesen Typen, die da ein bisschen Randale gemacht haben. Ich würde gerne mit dir einmal über deinen Musikgeschmack sprechen, weil ich find's, ich finde es beeindruckend, wenn man deine Songs hört, du hast es ja vorhin auch gesagt, was die Musik bedeutet, wie persönlich du da auch bist, ne? Also in deinen Songs. Und du, du schreibst da wirklich ganz, ganz tolle Balladen. Privat hörst du aber das komplette Gegenteil, ja. Ne? Linkin Park, System of a Down, das ist ja vielleicht auch emotional, aber auf eine härtere Art und Weise. Ähm, wa wa warum ist das so? Oder würdest du gerne auch die andere Musik? machen, die du hörst? Oder ist das für dich das Ventil, auch deine Emotionalität nach außen zu tragen?
1: <lacht> Rumzuschreien. <lacht> also, ähm, ich habe früher irgendwie angefangen mit einem Freund, der hat diese Shouts gemacht und diese Screams und ich konnte das nicht. Ich konnte halt immer nur so ein bisschen singen. Und dann haben wir uns immer Bands rausgesucht, die beides beinhalten, wo die Strophen geschautet sind und die äh, Refrains äh, gesungen. Und so haben wir angefangen, die ersten Songs zu covern und aufzunehmen. Das war für mich damals, so bin ich halt in diese Musik reingekommen was heißt reingerutscht, reingeraten? Meine erste CD, die ich damals hatte, war Rammstein, das Mutteralbum damals, und hab dann bin irgendwie mit Rock und Metal Musik groß geworden. Habe das dann auch durch meine 13 Jahre lange Skateboard Karriere irgendwie nie aufgehört zu hören, doch heute nicht, weil ich einfach diese Musikstil so wahnsinnig schön finde. Also Schön klingt für andere immer so unverständnismäßig, weil natürlich meine Familie, Freunde und so sagen, dass sie daran nicht so viel schön finden Dann Geschreie und äh, einer Double Bass im Schlagzeug und äh, kreischen E-Gitarren. Aber ich finde es mega. Ich finde die äh, Songs super, ich finde die Melodien super und ich würde wahrscheinlich auch nicht ausschließen, irgendwann mal so eine Musik zu machen. Ich wollte... Ich habe damals halt, als ich die ersten Songs geschrieben habe, gemerkt, dass ich mich einfach auf Deutsch super wohl fühle, anstatt auf Englisch, weil ich einfach kein Native, ich kann gut Englisch, aber ich bin kein native English speaker so dass ich dann wirklich das, was ich sagen möchte, schön ausformuliere. Die ersten Songs, die ich auf Englisch mal geschrieben habe, das war wirklich äh, grauenvoll. Und Dann habe ich mich auf Deutsch sehr wohl gefühlt und dann natürlich mit Kombination meiner Stimmfarbe und wie ich dann auch irgendwie diese Songs zu rüberzubringen, wurden die ersten Songs, die ich geschrieben habe, einfach Deutsch-Pop-Balladen und Deutsch-Pop-Nummern. Und ähm, die habe ich dann auch rausgebracht. Und dann ging das ja natürlich relativ schnell los, dass ich in dieser Deutsch-Pop-Welt auch auf einmal stand und äh, das machen durfte. Aber ich versuche natürlich gerade live und so schon, da spielen wir schon sehr viel rockiger als auf der Platte und mit vielen E-Gitarren, mit viel Feuer und ich brüll doch ab und zu rum, scream das ein oder andere Mal ähm, und schließt das nicht aus, irgendwann mal ein Projekt zu machen, auch so mit meiner Band schon drüber gesprochen, mal einfach fernab von meinem Namen von Vincent Weiss einen Metalplatz zu machen, aber dann auch einen Bandnamen. Dann quasi sowas wie Linkin Park zu machen, wo dann der Frontmann, Chester Bennington oder dann, bei mir im Fall Vincent Weiss, einfach nur einer von fünf Bandmitgliedern ist, die äh, zusammen Metal machen. Cool, da bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, auch da ist es natürlich wieder das Zeitmanagement, was man da finden muss ne oder der Ausgleich, das wäre wahrscheinlich auch ein super Ausgleich zu sagen. Und jetzt nehme ich mir Zeit dafür, ob ich jetzt Basketball spielen gehe oder ich mache jetzt einfach mal was ganz anderes und mache eine Metalplatte. Also das wäre schon wäre schon super. Ich Da schlummern ja, ja ganz, drauf, viele,
0: ganz viele Sachen noch in dir, die sich irgendwann
1: Bahn brechen, wenn die Zeit da ist. ne? Ja, Schau man muss die Zeit das. natürlich irgendwann nehmen. Man muss natürlich ja, aber mal warum sagen, nicht? Ja, klar, also will ich auch. Also ich will noch so viel ausbilden. Ich bin noch, ich bin erst 28, ich habe noch so viel vor mir und kann noch alles machen. Und gerade wenn man äh, sich musikalisch auch, auch die Truppe hat. Meine ganze Band liebt die Musik natürlich auch, die ich privat höre. Das heißt, wenn wir im Turbus sitzen und irgendwie von Stadt zu Stadt fahren, ähm, ballern wir uns natürlich die metal um die Ohren und, und grölen da rum und rasten völlig aus. Und das haben wir natürlich Bock, auch irgendwann mal auf Platze zu bringen.
0: Cool. Guck mal, ich bin 49, ich habe auch noch so viel vor. Ich habe auch noch eine ganze Menge Sachen auf der, auf der Uhr, auf die ich einfach total Bock drauf habe. Ähm, es gibt ja jemanden, den du extrem schätzt. Ne? also Zum einen dein bester Freund Marco mit dem du ja eigentlich seit dem du im Kinderwagen
1: bist, irgendwie parallel durch die Gegend gezogen bist. Ja, Brutkasten sogar nebeneinander. Brutkasten nebeneinander. Also seit meinem ersten Atemzug liegt der eigentlich neben mir, weil er ist früher als ich geboren und ähm, Brutkasten, Zwillingskarre, Kindergarten, ich habe mein ganzes Leben mit dem gemacht. Also ist eigentlich Aber woran liegt das, bei deine Eltern oder deine Mutter befreundet ist mit der Mutter von Marco? oder weil genau. Das ja Eltern, beste Freunde, gleichzeitig schwanger geworden, ähm, gleichzeitig die Kinder bekommen und dann natürlich auch irgendwie das ganze Leben zusammen miteinander verbracht. Also ich war auch, früher als meine Mama arbeiten war, habe ich natürlich immer bei meinem besten Freund dann irgendwie abgehangen und da mit der Familie dann gefrühstückt. Und es ist auch noch so zum Beispiel, dass ich Weihnachten, mein Weihnachtsfrühstück am nächsten Tag verbringe ich dann bei ihm und seiner Familie. So, Das ist so mein, weil es für mich ja Familie auch ist. Ich kenne den ja, seitdem ich lebe. Das ist ja, den kenne ich ja länger als meine Schwester. So, den kenne ich ja seit, den kenne ich genauso lange wie meine Mom. Also seit 28 Jahren begleitet er mich. Deswegen ist es für mich eigentlich ein großer Bruder, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich die Rolle des großen Bruders öfter einnehmen muss als er. Wie, wie ist das denn, was, da, was deine Persönlichkeit auch
0: in der Öffentlichkeit angeht? Also meine ältesten Freunde kenne ich auch, seitdem ich drei bin. Ne? Ähm, und. Das ist schon faszinierend, mit was für einer Selbstverständlichkeit man miteinander umgeht, wenn man sich länger nicht sieht, was für ein Urvertrauen man hat. Und ich weiß, egal was los ist in meinem Leben, wenn ich die anrufe, stehen die bei mir sofort an meiner Seite, egal was los ist und gucken. Aber auf der anderen Seite auch manchmal immer so ein bisschen lächelnd auf das, was ich mache, weil es so absurd ist, was ich auch machen darf,
1: was mir total Spaß macht. Ja. Wie, wie ist das bei bei Marco und dir? Ja, ich glaube ähnlich. Ähm, natürlich waren die Anfangsphasen super komisch, ne, wenn ich das erstmal Mal im Fernsehen lief oder im Radio und für uns beide natürlich super komisch und neu. Jetzt mittlerweile ist er und ich das eigentlich auch so ein bisschen gewohnt, dass ich ab und zu mal im Radio laufe oder im Fernsehen sein darf oder mich Leute erkennen, wenn wir unterwegs sind. Am Anfang war es natürlich auch so, dass es ganz komisch war, dass Leute dann gesagt haben, Vincent, ich gehe nicht mehr mit dir um Film nach 8 ins Kino, weil wir halt keine Lust haben, dass uns Leute irgendwie belagern, verfolgen und Fotos mit dir machen wollen. Mittlerweile ist das irgendwie normal geworden. Aber ich finde es so wichtig, diese Freunde zu haben, die von Anfang an da sind, auf die, die man halt vertrauen kann, die nicht aus irgendwelchen Gründen irgendwie an einer Seite sind, wenn man irgendwie erfolgreich ist oder wenn man sich davon irgendwas verspricht. Und ähm, wo ich auch weiß, die kann ich immer anrufen. Die wissen auch, dass die mich immer anrufen können, aber ich finde es so schade, das muss ich auch wieder ein bisschen mehr hinbekommen, dass ich auch möchte, dass sie das auch machen, weil die meisten schreiben mir immer: Ach, du hast so viel zu tun, du bist so viel unterwegs. Ich möchte ja, dich, genau, ich möchte dich gar doof. nicht, ich möchte dich gar nicht belästigen und ich möchte. Aber dann sage ich mal: Ich möchte aber auch als Freund da sein, so wie du für mich da bist. Und ich möchte, dass du weißt, dass du das auch machen kannst. Und das finde ich so schade an meinem oder an, auch an den Freunden, dass die ja unser unseren Beruf dann halt auch als so verrückt sehen, dass sie jetzt halt sagen: Du hast so viel zu tun, du bist immer unterwegs. Ich möchte dich gar nicht nerven mit meinem Problem. Und ich sage mal: Ich möchte ja von dir in Anführungszeichen, genervt werden oder dass du mir mit deinen Probleme teilst, weil ich dein Freund bin und mit dir das teilen möchte. Genauso wie du mir meine Probleme abnimmst und mein Leben irgendwie besser machst, so möchte ich auch Teil von deinem Leben sein und das mitbekommen. Und fand es schade, dass mich irgendwann Leute auch gar nicht mehr zu einem Geburtstag eingeladen haben, weil die gesagt haben, ey, du bist eh nicht da so, du bist eh weg. Ja, das tut weh und das verstehe ich dann
0: aber auch in der Sekunde nicht. Ich habe auch letztens mit einem Freund eine Diskussion darüber gehabt, dass ich gesagt habe, man muss halt aufpassen in diesem Ständigen Wust an Arbeit, ne? und, äh, und, dass du guckst, was kommt als nächstes, nicht deine Freunde vergisst, und dann meinte ich auch so, ja, irgendwann lade ich mich auch alle nicht ein, und dann meinte, meinte er so, nee, es wird nicht passieren, wir werden dich immer einladen, wir hoffen einfach nur, dass du häufiger kommst. Was ich total schön fand, das zu ja. hören. Ne? Anstatt das Gegenteil, so nach dem Motto, wir laden dich nicht mehr an. Ich ja. finde, das sollte auch, das musst du deinen Freunden auch sagen, das sollten die auch weiterhin aufrechterhalten. Klar. Dann ist es immer noch geiler, wenn man sich dann trifft. Ja. Wie würdest du denn die die Freundschaft mit Johannes Oerding beschreiben? Weil ihr beide seid ja auch, es ist total schön zu sehen, ihr seid ja auch, <lacht> äh, geht ja auch durch durch dick und dünn, hat man das Gefühl. Aber das ist jetzt ja auch erst, also ist das, ist das ein... Ein, ein, ein älterer Bruderfreund oder ist es ein Kollege, der einfach mehr zum Freund geworden ist, weil er vieles kennt von dem, was du durchgemacht hast
1: oder durchmachst? Ich glaube, unsere Beziehung wechselt irgendwie total oft. Mein, manchmal ist er der große Bruder, manchmal ist er der Papa, manchmal sind wir Ehepartner. Also ich glaube, wir durchleben ganz, ganz viele Phasen in unserer Freundschaft, was total schön ist, weil wir halt wirklich so viel, so viel machen. Er hat mir auch tatsächlich vor zwei Tagen geschrieben, "Vincent, äh ich habe mir gerade einen Jahresrückblick angeschaut und ich habe mit dir mehr Zeit verbracht als irgendwie mit meiner Partnerin. So. Ich dachte so krass, stimmt, wir haben wirklich viel gemacht, was ja auch total schön ist. Aber klar, bei uns ist es natürlich so, dass wir ganz anders über Themen sprechen und Probleme sprechen, weil wir beide genau das gleiche Leben führen, genau das gleiche durchmachen, genau die gleichen Standpunkte haben und man einfach, wenn man mit Freunden über gewisse Themen spricht, die zwar sagen, ja, das verstehe ich schon irgendwie, aber das Verständnis dafür gar nicht so extrem da sein kann wie jemand, der genau das gleiche macht. Und das mit Johannes ist natürlich ein Gespräch auf absoluter Augenhöhe. Er ist natürlich viel reifer als ich und also mehr Lebenserfahrung durch, sein, durch dann doch die elf Jahre, die uns dann irgendwie trennen schon viel mehr erlebt, schon viel länger Musiker. Ich lerne unfassbar viel von ihm. Ich glaube, er lernt aber auch unfassbar viel von mir, was so dieser jugendliche Aspekt angeht und äh, Social Media und mal ich helfe ihm dann bei der Werbung, ich mache ihm dann mal eine Instagram-Story, ähm, zeige ihm erstmal, wie man überhaupt jemanden markiert äh, und ähm, <lacht> was überhaupt, was ist TikTok? So, ähm, da muss ich mir natürlich auch einfuchsen, bin ich auch eigentlich schon zu alt für. Aber wir lernen unfassbar viel, wir haben super viel Spaß miteinander ähm, und äh, das ist eine ganz, ganz, wirklich eine ganz, ganz schöne ehrliche Freundschaft. Also ich kenne auch keinen, mit dem ich so viel Kontakt habe aus dieser Branche, weil wir auch ab und zu mal FaceTime. Der ist natürlich auch einer, der einfach mal aus dem Nichts schreibt, ey, gerade nicht ich gedacht, wie geht's dir überhaupt so, was die meisten Freunde mittlerweile auch nicht machen, weil sie aus diesen Gründen ähm, wir wollen dich nicht stören. Und ähm, der kann das alles natürlich sehr, sehr gut greifen und nachvollziehen. Und ist wirklich, ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich so einen tollen Freund wie Johannes haben darf in dieser Branche, der ja, mit dem ich über alles quatschen kann, mit dem ich alles erleben darf, mit dem ich in Urlaub war, ja, jedes Jahr tatsächlich. Und ähm, wir einfach zwei Wochen uns äh, alleine verziehen und äh, das machen, was so dann Freunde auf Tour machen. Musik machen, äh, Songs schreiben, gut essen gehen, Party machen, trinken, schlafen, Buch lesen, auch mal uns acht Stunden anschweigen. Das ist ja auch so gut, dass wir beides können. So, wir waren jetzt mal auf einem Roadtrip mit, mit meinem Bulli, ich habe so also einen VW-Bus mit Schlafdach zwei Wochen im Bus geschlafen. Und manchmal fährt man auch acht Stunden und sagt nichts. Was auch mal schön ist. Und dann quatschen uns acht Stunden wieder voll. Und äh, uns gehen die Themen nicht aus. Also echt, ich finde es super. Toller Freund. Toller Typ auch.
0: Ja, finde ich absolut. Und man merkt es aber auch, dass ihr euch da sehr, sehr grün seid. Aber ich finde es schön. Und ich finde, das bestätigt dann ja auch immer wieder, dass, also Freundschaft hat ja nichts mit Quantität zu tun, auch wenn wir beide das kennen durch alte Freundschaften, sondern immer mit Qualität. Und wenn man auf jemanden trifft, dem man so viel Vertrauen entgegenbringen kann, von dem man auch viel Verständnis entgegenbekommt, dann finde ich es wichtig. Und ich glaube, das Wichtigste an Freundschaften, das habe ich einfach gemeint, ist, dass es nie vorwurfsvoll sein darf ja Es darf nie vorwurfsvoll sein im Sinne von, ja, aber du hast da nicht, dann ist bei mir auch immer schon irgendwie so die Schranke runter, weil das finde ich doof. Ja. Man kann sich zwar piesacken, aber am Ende des Tages hat jeder ja sein eigenes Leben. Und mittlerweile ist es ja anders als damals in der Schulzeit, wo wir jeden Tag miteinander abgehangen haben, weil jeder hat vielleicht eine ja. eigene Familie, andere Freundeskreise Freundeskreis, lebt in einer anderen Stadt. Das ist echt ganz spannend. Ja. Oh, großartig, dass dass du dir das einfach auch erhalten konntest und äh, dass dich das auch, ich glaube, das erdet dich auch total
1: vom Gefühl oder? Für dich? Total. Ich glaube, dass meine Freunde der Grund sind, aus äh, schwierigen Phasen sowas wieder rauszukommen. Und ich finde auch immer, wenn ich zu Hause bin, ich fühle mich da auch einfach bei meinen Freunden ganz anders. Da, da merke ich auch immer wieder, und deswegen sollte ich das auch öfter machen, wer ich bin, wo ich herkomme, weil ich glaube nicht, also ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich mich dass ich mich verloren habe, aber manchmal fühle ich mich dann doch schon in dieser Welt, wenn ich 18 Tage am Stück äh, unterbrochen arbeite und die Stadt wechsle, dann, denke ich, dann drehe ich auch manchmal durch und sage, ey, jetzt mal einen Tag nach Hause und einfach mit einem Kumpel mal quatschen. Selbst wenn wir uns nur eine Stunde sehen, das macht schon so viel mit einem und das ist ganz, ganz viel wert. Ja, manchmal muss
0: man sich aufraffen. Das verpasse ich dann auch immer. Dann bin ich so kaputt, aber dann diese Stunde nochmal ein Bierchen trinken, das wäre einfach viel cooler. Ähm, mein lieber Vincent, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und gebe dir immer drei mögliche Antworten. Okay. Und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Bei Tabaluga hat das Sprechen und Singen an der Rolle schon super geklappt. Jetzt willst du vor die Kamera. Wer hat dich dazu überredet? A, deine Großeltern, B, Johannes Oerding oder C, eines der Kids, die du bei The Voice Kids gecoacht hast?
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich dann meine Großeltern würde ich sagen. Also ich glaube, Johannes sagt immer, Junge, mach doch nicht alles mit. Ähm, Johannes ist eher einer, der sagt, mach das nicht, mach dies nicht, mach jenes nicht, weil du musst dein Profil irgendwie auch mal schärfen und äh, auch mal Sachen absagen. Ähm, die Kids würden mich wahrscheinlich an, oder die Kinder würden mich wahrscheinlich reizen, das überhaupt zu machen weil ich das Kind einfach über alles liebe und deswegen auch bei Voice Kids sein darf und bin und äh, Tabaluga sprechen darf, weil ich einfach schön finde, dass man so eine so ein generationsübergreifende Figur wie Tabaluga einfach weiterführen darf, Und die ich auch meine Kinder noch zeigen werde, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Aber ich glaube, die Großeltern sind, die sind halt mit Fernsehen groß geworden und ich glaube, die sind einfach unfassbar stolz, wenn die mich im Fernsehen sehen. Ich glaube, Großeltern und Eltern sind natürlich immer stolz auf ein Kind, aber die reden dann mit ihren Friseuren darüber, dass sie den kleinen Jungen mal wieder gesehen haben am Samstagabend im Fernsehen. Also ich glaube, wenn ich vor die Kamera treten würde, ist dann doch schon die Familie ein großer Anstoß, das zu machen. Das ist toll. Meine
0: Oma hat im Altersheim immer zusammen, damals, sie ist leider schon gestorben, mit ihren anderen Opas und Omas Schlag den Rab geguckt und hat mir hier am nächsten Tag immer angerufen, mir eine ganz dezidierte Kritik gegeben, ne? Also mir ganz genau erklärt, was sie gut fand, was sie nicht so gut fand. Sie fand, dass ich nicht so witzig war, wo sie fand, wo ich was doofes gesagt habe. Es war großartig, und hat sie auch immer gesagt und Annegret hat übrigens auch gesagt, dass sie das äh, Outfit nicht so richtig cool fand. Du sagst, du es war sensationell. Das ist echt immer ja, das äh, gleiche Gespräch. Ja, aber das ist total schön, ne, weil das weil dieses Interesse, was du gerade gesagt hast, das ist so liebevoll ne? und mit mit so einer Glückseligkeit. Und das kommt dann ja auch rüber. Also die hat natürlich Kritik geübt in einer Art und Weise. Das hat sie immer so verpackt, dass ich am Ende dann immer trotzdem mit einem großen Lächeln da ja. ähm, am
1: Telefon saß. Das ist, äh, Großeltern sind Wahnsinn. Wie Junge, wie siehst du aus? Was hattest du an? zieh dich doch mal ordentlich an. Kommen die auch dein zu Hand? deinen Konzerten, nee, deine ja. Großseite? Ja. Ja, ja, die sitzen immer beim, beim FOH, also beim, bei der Technikabteilung und äh, kriegen da zwei Stühle hingestellt, damit sie nicht in der Menge äh, irgendwie stehen müssen, weil die natürlich auch schon Ende 70 sind. Aber wenn ich im Norden bin, ich weiß, dieses Jahr bei Segeberg zum Beispiel, äh, bei den kalkberg bei Karl May, bei den mhm. Und da kommen die natürlich dann vorbei und setzen sich dann Ach, cool. zu meinem Tontechniker, den sie auch schon in auswendig kennen dann, und fühlen sich da ganz wohl und schauen dann auch gerne die Show an. Ach,
0: schön, schön. Du hast
1: ein besonderes Geschenk bekommen, ein Kino für dich
0: ganz alleine, mit nur einer weiteren Person und dazu der Film deiner Wahl. Wen nimmst du mit?
1: Deine Schwester, Alvaro Soler oder Michi Beck? <lacht> ähm... Dann meine Schwester. Also, ich glaube, wenn ich mal die Zeit und Möglichkeit hätte, alleine im Kino zu haben, dann natürlich meine Schwester. Weil die Zeit, mit der auch rar geworden ist und ich das genieße, mit der was zu machen. Und die ist ein absolut ähm, großer Fan von Dwayne The Rock Johnson. Oh! Ähm, ich glaube, die hat so ein bisschen Papa-Komplex, weil der Papa sieht ungefähr auch so aus, ein glatzköpfiger, super trainierter Typ. Und irgendwie steht die auf diesen Typ an. Ich meine, die ist erst 17 und hat eigentlich hoffentlich noch nicht so einen Typ, aber wenn die mit 17 ankommt und Filme von ihm schaut und sagt, oh, der ist so heiß, den finde ich so hot und sowas, und dann siehst du da so ein. Mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie alt ist, äh, Dwayne mittlerweile. Auch der ist Mitte, 50. Ende 40, 50 schon. Ja. Gott. 940, so ein ja. so 50, 40. so ein 50-jährigen Brecher, der schwitzend damit seinen Ultra-Vizip steht und seine 17-jährige Schwester sagt, das ist so meine Traumvorstellung <lacht> Komisches Gefühl, aber wahrscheinlich würde ich den neuesten Dwayne The Rock Johnson Film mit dir gucken. Das ist jetzt wahrscheinlich gerade Red Notice, der gerade auf Netflix raufgekommen ist. Und den davon sich angucken muss man aber nicht. Ja, ich habe dir noch nicht geschaut tatsächlich. Dann aber viel
0: Spaß. Ich habe ja schon ein paar Mal Dwayne the Rock Johnson interviewen und treffen dürfen und das ist echt unfassbar. Ich habe mal neben dem gesessen auf so einer Couch, weil wir so ein zwei Interview gemacht haben und der Bizeps ne von Dwayne the Rock Johnson ist also ich bin jetzt halt kein schmaler Hannes, aber der ist so groß wie mein Oberkörper ne. Also das ist echt krass. und der schwitzt die ganze
1: Zeit, ja, ja, das ist logischerweise. Ja. Da, du, da arbeitet einiges in deinem Körper.
0: Ja, du hast endlich ein Traumhaus auf dem Land gefunden, willst aber nicht alleine einziehen. Wen holst du dir als WG-Partner? Familie Forster, Landrut, Smudo oder Joko Winterscheid? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, ich würde Joko nehmen. Ich glaube, ich würde mit Joko einziehen, weil ich glaube, als drittes Rad in der Familie fände ich mich, glaube ich, so ein bisschen ausgeschlossen. Ähm, und ich glaube, mit Joko, ich meine, der hat auch Familie, aber du meintest ja gerade nur mit Joko zusammen. Wenn ich nur mit Joko zusammenwohnen würde, hätten wir, glaube ich, es wäre super witzig, wir hatten super viel Spaß. Ich finde ihn aber auch unfassbar kreativ. Ich finde ihn ein super Unternehmer, wovon ich viel lernen kann. Also ich bin ja auch jemand, der gerne ähm, Firmenaufbau betreibt, in Startups investiert und äh, da hat Joker natürlich auch ein ganz gutes Händchen für. Und ich glaube, ich würde mit dem äh, ganz gut klarkommen und würde viel von dem lernen wollen und viel Spaß mit ihm haben wollen. Und dann werden aus dem Traumhaus auf einmal ganz viele Traumhäuser bestimmt. Ja, ich glaube, ich würde erstmal mit einem Traumhaus auf dem Land anfangen. Weil, und äh, Garten wäre schon geil. Garten, kleines Häuschen. Platz, keine Nachbarn, laut sein, Musik machen. Ah, das ist geil. Das wäre schon cool. Bin ich direkt auf deiner Seite. Wer dürfte bei deiner nächsten Motorradspritztour
0: auf dem Sozius Platz nehmen? Michael Patrick Kelly, Jeanette Biedermann oder Milo?
1: Oh Gott. Ich stelle mir gerade Michael Patrick Kelly auf dem Sozius vor, auf meiner Rennmaschine, der das, glaube ich, nicht so witzig finden würde.
0: Der, der Ich glaube, der mag
1: keine Geschwindigkeit. Ich, der ne? mag das gar nicht. Ähm, Bist ich, du denn so ein richtiger Speed-Demon? Leider ja. Also ich fahre, meine Maschine fährt 320, die fahre ich auch tatsächlich dann immer aus, wenn ich auf der Autobahn bin. Und ich bin ja Motorrad auch zwei Jahre auf der Rennstrecke gewesen und wirklich Rennstreckentraining gehabt und alles. Also ich bin wirklich ein absoluter Adrenalin- und Geschwindigkeitsjunkie, der auch wirklich dann, leider das auch immer ausfährt, gerade auf dem Motorrad. Also Ausfahrt, wenn dann wieder frei ergeben ist, dann werden aber auch, dann wird es runtergeschalten bis zum, wahrscheinlich auch noch mehr, 80 bin ich ja noch im ersten Gang. Und dann baller ich bis zum sechsten Gang die Gänge, wirklich bis zum Drehzahlbegrenzer hoch und, und mir geht richtig einer ab. <lacht> es ist schon für mich so... Ey, 320, alter Vater der Motorrad. Ja. Das ist richtig... Ähm, Aber also da, da bist du dann auch wirklich so, ne? Da wird Sozius fahren schwierig, ja.
0: Also, da darfst du hinten gar nicht sitzen mit Kopf hoch, weil da fliegst du direkt weg.
1: Ja, man kann sich schon gut festhalten. Ich bin mit meiner Schwester schon viel gefahren, aber dann ist meistens so bei 270, 280 Schluss, wenn sie hinten mit drauf fährt. Die findet das leider auch dann sehr gut, äh, Geschwindigkeiten, was ich nicht so gut finde, weil die natürlich gerade Führerschein macht. Warte mal,
0: deine Schwester mag Geschwindigkeiten und Dwayne The Rock Johnson. Da freue ich mich ja drauf, wenn die mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt.
1: Ich auch. Aber ich glaube, die wird sich nicht trauen, ihren ersten Freund mit nach Hause zu bringen. Die sagt immer, sie traut sich nicht, den mir und meiner Mom vorzustellen, weil wir natürlich auch erstmal ein sehr derbes Duo sind. Ein ähm derbes
0: Duo im Sinne von Kritik. Ja, also von seid ihr allem. Dann parity, R Renard Wir, reden, wir reden
1: viel, wir sind auch sehr deutlich, dann sehr direkt und ähm, da hat sie dann so ein bisschen Bammel vor. Aber die ist auf jeden Fall auch ein Speed junkie. Die macht gerade Führerscheine, deswegen habe ich so ein bisschen Bammel davor, dass die ähm, Motorradführerscheine wie sie auch machen, dann findet man es natürlich nicht, nicht so witzig. Bei mir selber habe ich das Gefühl zumindest, oder ich habe das eigentlich sehr gut unter Kontrolle. Ich bin ja wirklich ähm, erprobt. Ich fahre ja 100.000 km im Jahr Auto und Motorrad. Das ist eine Menge und das mache ich seit Jahren. Von daher lebe ich auf dem Auto, äh, im Auto und auf dem Motorrad. Aber zur Sozius-Frage, ich würde Janet Biedermann mitnehmen. Weil die ist einfach, oh. die ist eine Adrenalin-Dame und die steht auf Action und auf Geschwindigkeit und ist eine kleine Rockerin. Ich glaube, dass sie, damit, dass sie da viel Spaß drauf hätte und ähm, da auch kein Problem mit hätte, wenn ich das ab und zu mal den Gashahn aufdrehe.
0: Da bin ich immer gespannt. Auch eine schöne Paarung. Mein lieber Vinzenz. Das war ein großartiges Gespräch und ähm, ich glaube, ich habe allen Hörerinnen und Hörern nicht zu wenig versprochen, was für ein toller Typ du bist und vor allen Dingen, was du alles noch vor dir hast. Und ich drücke dir die Daumen für eine großartige Karriere auf der Bühne mit Musik, aber ich freue mich noch mehr, wenn ich dich da mal als Schauspieler sehe und vor allen Dingen mit all den anderen Sachen, die da noch passieren. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Ein realer, den es gibt, oder einer, den du dir ausdenkst?
1: Welcher Filmtitel? Ähm, boah. Truman Show wäre ein bisschen zu traurig.
0: <lacht> das wäre, aber ich meine, am Ende erkennt er ja, dass er sich Bahn brechen muss aus dem, was er erlebt. Also insofern ja. ist es ja auch etwas
1: Positives. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, also ich meine, das war jetzt der erste Schnellschussgedanke. Von daher würde ich jetzt einfach mal bei der Truman Show bleiben. Toller Film. Tolles Ende auch, dass man sich daraus aus dem aus dem äh, Leben das ein bisschen ausbricht. Ähm, ja, ich beende das dann mit der Truman Show. Ja. Danke Die dir. Die Winnie Show. Die Winnie <lacht> Show. Danke dir. Gerne.
0: Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.